1: De fútbol
2: americano the another, the Tenemos
1: todo lo que necesitas saber Semana a semana 7, 18, the play, quarter, Playbook. Playbook. Playbook Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Con nuestro profesional y grupo de expertos Luis Obregón, Jorge Tinajel Y Antonio Sempere Playbook
0: ¿Tenemos tu atención? <ríe> cuantísima precisión tiene ese intro al mencionar a Luis Obregón, Jorge Tinajero y Antonio Sempere, porque somos los que estamos aquí con ustedes para este Playbook de la semana 6, presentado por NFL Game Pass, la mejor opción que ustedes tienen para ver la NFL, ya sea en vivo o on demand en cualquier dispositivo conectado a internet. Les doy la bienvenida, amigos, Jorge, Toño, ¿cómo les va? Toño, por favor, primero tú.
1: Bien muchachos, ustedes cómo les va aquí, este, dispuestos a, a planear qué pasa con esta semana, que tiene un par de encuentros que sí me despiertan mucha curiosidad, y otros que quisiera tener doble, doble, este, ¿cómo se llama? Hard pass, pero bueno, ni hablar
2: <risa> Un saludo a todos, eh, gracias, eh, nuevamente estamos aquí para analizar una nueva semana, ya vamos para número 6 qué rápido se va, estoy ya como, como, como abuelito, qué rápido se nos va el tiempo muchachos.
0: Cómo has crecido mijito cómo este es le podemos sea? decir a la temporada, ¿no? Este, sí. más o menos, apretándole <risa> los cachetes, ¿no? Este, <risa> este así está. Oigan, eh, como ya les decía, eh, NFL Game Pass es la, mejor opción, es la mejor opción que ustedes tienen para ver todos los partidos de NFL en vivo y on demand. También, eh, cualquiera de las dos opciones son muy buenas. Eh, la verdad es que eh, en las últimas dos semanas he se encontrado a un par de personas convertidas a, a, a la religión de Game Pass. No sé si les haya pasado a ustedes que hablan con alguien que no usaba Game Pass y de repente ya lo usa, L lo maravillados que están, ¿no?
2: <risa> sí, definitivamente hay casos que, que lo he comprobado, eh, sobre todo este año, me parece Ajá. que, como que antes eran regio y ahorita le están dando la oportunidad, y qué mejor que aprovechar el 25% de descuento que está dando NFL Game Pass.
0: En este momento es una gran opción, ¿no, Toño?
2: Ya...
1: Sí, o sea, lejos de, de burlarse de los que acaban de, 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 de los que acaban de descubrirlo contra los que somos early adopters, siempre uh -huh. los celebras y dices, güey, sí, yo me acuerdo mi reacción cuando, güey, viste que metieron un, un una coach scam, güey, viste que hay un, un red zone <risa> channel, o sea, es como volver a revivir esos momentos que decías, güey, o sea, lo que veíamos en fútbol americano cuando teníamos que verlo hace 20 años era la prehistoria más arcaica del mundo, güey.
2: Y hace pero, 20 en, años estás hablando de, de televisión satelital que tenía el paquete de. de exactamente,
0: son de internet era lo máximo a lo que llegabas en los 900. Sí. ¿no? En los canales 900.
2: ¿verdad? Sí, exacto.
0: En los canales 900 ahí encontrabas este, los, los, los partidos, ¿no? Un canal para cada juego.
2: ¿sí? Eh, o sea, ¿Era 900 u 800? No me acuerdo, la verdad. Este, pero bueno. No, me acuerdo el chiste. Es que tener que... la memoria más fresca, eh, os puedo canal? con los canales para adultos, porque ya estaban en los últimos.
0: Pero bueno, este, así está el asunto. Eh, qué bueno que haya cada vez más gente que, que, que disfrute de este gran producto. Háganlo ustedes también, amigos. En la descripción de este video seguramente van a poder encontrar el link para poder este, suscribirse a NFL Game Pass y eh, háganlo para que sean uno, uno más... A esta, a esta nueva religión, ¿sale? ¿Cómo viste el incendio?
2: ¿Qué, ¿Cómo viste? ¿Qué temas?
0: A ver, eh, 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 en, en temas realmente importantes, este, por ahí por tu casa, más o menos, ¿no? Este, eh, o sea, pues no a medio camino, canta.
1: digamos que, que en mi ruta de regreso a casa, o sea, en cuanto tomé el segundo piso del periférico, allá por el rumbo de mi donde está Eureka y todo ese rollo, este, empecé a ver la humareda muy a lo lejos, pero pues leve, y empezaron a arrasarme un montón de vehículos de, de, de auxilio, y dije, pues qué raro, güey. Pero me iba yo cercano y decía, pues eso, pues, se me hace que es como por artes pedregal. Y como esa plaza está maldita. <risas> me trae... Ya se volvió a caer. No, 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 se quemó ser, una bomba. Godzilla sí, está peleando ahí contra King Kong. Un pedo así... Pues no, o sea, ya que me saqué, entonces ya se veía, ahí por televisión ya se veía una muereda descomunal. Y pues saqué mi cámara y le hice de, de reportero urbano.
0: Este, no, o sea, en un
1: momento sí pasé por a un lado y volteé y las llamas sí se veían, o sea, al lado, o sea, las albeías así a simple vista entonces dices güey, Llegó un momento estaba valiendo madre sí. lo que sea. y aparte, hay un restaurante italiano que es de mis favoritos, entonces decía yo, no, por favor es el... <risa> no, el los raviolis, fue... ¿no? Sí, al, al, pare al parecer fue Fantasías Miguel entonces,
0: mis canelón y cuatro framagos también o sea. <risa> muy bien, perfecto muy bien, oye, este, pues nada esta semana 6 empiezan los buys amigos tenemos cuatro equipos que descansan los Detroit Lions, Las Vegas Raiders, Tennessee Titans y los Houston Texans no van a este no van a, a tener partido esta semana, qué dice Blues? Había más humo que el, que, en el que, que el que vendió
2: okay. Russell Wilson a los Broncos. Es cierto <risa> no, eso. Basta, ¿no? Ah, no, no. espérense, va, va a explotar esto, literalmente va a explotar esto.
1: Así <risa> dijeron en Fantasías Miguel. Sí, exacto. Resguárense
2: porque, va a Las por van a porque va a explotar esto. Las ventas
1: van a <risa> explotar esto.
2: Estamos muy preparando bien. para el buen fin muy bien
0: oye, este nada más rápido antes de, de comenzar los partidos hay que recordar los recursos que tenemos para quien no esté familiarizado con eso, recuerden amigos que Playbook es como un bonito juego de mesa en donde utilizamos los, este, los, nuestros recursos que son el hard pass cuando alguien no quiere hablar de un partido ¿no? sí, exacto eh, justamente suena así luego, tenemos el que anula el hard pass que es el Miles Garrett, ¿no? Ahí está, cállese la boca y sí hablamos de Luego <ríe> eh, viene también el Jerry Jones, ¿no? Es muy simple en realidad, o sea, simplemente voy a decir lo que yo pienso y nadie más puede hablar de, eh, de ese partido. Y el que eh, digamos que contrarresta o más o menos crea contrapeso al Jerry Jones es el mismísimo Everybody but the, the center. Ahí alguien se lo aplica a otro alguien para que esa persona no pueda intervenir en el análisis de ese partido. ¿vale? Con eso le damos también la bienvenida al mismísimo Carlos Gorospe, ¿Cómo estás?
3: ¿Por, <risa> ¿Por, ¿no ¿por qué le escuchas? rompen el corazón a José Luis y yo? <risa> <risa> El pecado
1: de Oyoki es el placer culpable. De
3: <risa> Él me invocó, aquí me tienen. ¿Cómo les va?
0: Cuidado con, con lo que deseas. Exactamente. Muy bien. Oye, este, pues nada, ahora sí, vamos a entrarle a los partidos. Tenemos 14 juegos este fin de semana. Comenzando por el juegazo, amigos, que se nos avecina en jueves por la noche. Los Washington Commanders, visitan a los Chicago Bears en lo que se vende como el homecoming, el homecoming de Ron Rivera, porque Ron Rivera, no sé si se acuerdan, pero él empezó su carrera como coach siendo coordinador defensivo de los Bears, y además él fue parte de aquel legendario equipo de los Bears del 85
1: Oye, Entonces... qué interesante, Luigi <risa>
2: Muy bien, no <muy> me un unido
3: tan interesante desde el último juego de los Broncos
2: se ve que le, le estudió para el hard pass, o sea, qué Exacto. barbaridad. No uh, tuvimos respeto con Luis. Mira,
0: es que, ¿sabes qué? Dije, iba a empezar a estudiar, me encontré con esta línea, la dejé, y dije, de
2: todos modos no te vas a poner!
0: <risa> y hasta ahí lleva, llegaba mi, mi línea. Ahí llegaba mi, mi, mi investigación. No, no es cierto, amigo. creo que deberíamos
3: ir a, a, a preguntarle a los equipos, oiga, ¿qué opina de que en nuestro programa siempre le hacemos hard pass?
0: Ahora que tengamos una entrevista con, con Carson Wentz, le podemos preguntar eso y qué opina de que su coach piensa que es el peor coreback de su división. No, es...
2: <risa> Pregunta rápida de este okay. juego y ya avanzamos. ¿Cree que sea peor que el del jueves pasado? No, no,
1: nada es peor que el jueves pasado. Ahí te va. Si hoy en lugar de fantasías, Miguel, se hubiera quemado la, cantina, la número uno o la polar? O sea, polar, por supuesto, o sea, mucho peor que tu juego.
0: Del... No, 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 no hay nada. <t> <ríe> Oye, este, también otra cosa que investigué este juego es que los Bears van a jugar de naranja, a ver. equipos muertos, pero colores vivos.
2: Entonces, el, el naranja nos sigue dominando los jueves. Así es que, muy bien, ya está. ¿Quién gana, amigos? ¿Quién creen que gane? Uf. Yo puse a Washington. Me parece que, que tiene la posibilidad de ganar Washington como visitante.
3: Yo voy, a ir con los, voy a ir con los Bears porque uh, no sé, porque siento que después de esos comentarios que se hacen sobre cierto coreback, ese coreback es para decirle, ah sí, güey, pues te vas a ir tú primero. Porque siento que en este factor tocino Ron Rivera está más cerca de irse que Carson Wentz.
0: Wow. Fíjate que no, ya me arrepentí. Creo que sí creo que voy, voy a decir Bears. ¿Sí? Semana corta, este, nada más voy a favorecer al local y ya. No mucho más. ¿Tú, este Toño?
1: Pues igual, o sea, por mera solidaridad y porque creo que si Goros si y yo fuéramos gays, pues que verificaríamos como Bears. Entonces, este.
0: <risa> bien. Sí, Definitivamente, <risa> vamos con da Bears. Muy bien, bears. perfecto. Okay. Ya está, bueno. ahora, vámonos al sur de la americana, que presenta unos duelazos cada fin de semana, y en esta ocasión los Jacksonville Jaguars van a ir a visitar a los Indianapolis Colts. Este, híjole, estos dos equipos son incómodos de ver, a más no poder. Digo, los Jaguars empezaron muy bien la temporada, pero de repente la, la semana pasada medio nos recordaron que todavía no son un producto terminado, ¿no? Este, y se volvieron otra vez incómodos de ver. Visitando a los Colts, ¿cómo ven el partido? ¿Quieren hablar de él o no?
2: Okay. Lo siento, sí, no, ya está. Patrino. Es el segundo juego entre ellos esta temporada, ya, ¿no? De ya, rápido. Los dejaron en cero a estos Colts, vamos a ver qué pasa, pero sin duda tienen la capacidad también para hacer un juego bien aburrido, si es que salen con esta versión de los Jaguars de, de la semana 5.
3: ¿Sabes qué me parece más en el sur de la...? Creo que en los dos sures, ¿eh? Tanto nacional como americana. No sé por qué me da que en realidad estos equipos no se odian. O sea, ni siquiera hay una rivalidad con qué alimentar el morbo de que se vean... O sea, Toño, es justificado que se enfrenten dos veces al año. Dos veces al año tenemos que ver Jacksonville, indianápolis la gente de indianápolis que odia encarecidamente a la gente de la Florida. No mames, eso ni, ni pasa, güey.
1: Sí, no no hay como que una, tampoco una narrativa del de enorme duelo de odio y de animadversión, eso por un lado. Dos, bueno, o sea, siempre te queda pensar el, bueno, cuando se planeó este juego, imagínate que tuviéramos la narrativa de los Colts siendo el equipo de Colts que esperábamos y los Jacks que vimos en el arranque de temporada, hubiera sido un gran juego, pero la verdad es que a estas alturas no nos queda más que darle jarpadas porque no hay mucho. ¿eh? Eso es...
3: Luis, voy a mandar mi solicitud a la, a, a la, a, a la NFL, porque así sí, la somos excelencia. de nosotros de propositivos. Los Colts tendrán que estar en la división de los Ravens. ¿Quieres un duelo a muerte? ¿Quieres dos veces al año ver gente despedazándose pues, y odiando pues, a la afición del otro lado? Colts, Ravens, no hay de más. O sea, a final de cuentas, ¿Sí? los Jaguars ya de una, de, en un, no, no duran más de cinco años en la liga, no sé.
0: Rivales se van, naturales. Se van a ir a, a Londres. Y, y es que justamente es lo que iba a decir más o menos. O sea, es este partido y los, los de los dos sures son víctimas del reacomodo de la NFL, o sea tienen 20 años apenas enfrentándose en 2002 cuando llegaron los Texans y se realinean las divisiones, para clases de historia nos vemos otro día Este cobro barato este... en historias <risa>
3: de la NFL para decir wow.
0: <risa> no cobro caro Este les puedo platicar de cómo se realinearon las, las divisiones en aquel entonces, pero bueno va, eh, ¿quién gana? ¿cómo lo ven?
3: voy con los Jaguars
0: Híjole, goros, Vamos igual otra vez. Yo también voy con los Jaguars. Full sweep, Jaguars. Aún de visitantes. Okay. Vámonos. Listo. Vámonos entonces al siguiente juego en donde los Carolina Panthers enfrentan a los Rams. Este ya es de la ventana de la tarde, eh, a, las 3 de, a las 3 de la tarde. Eh, a ver, aquí les planteo la pregunta. ¿Ustedes qué abren? No. no. <risa> no eh, <risa> Coach que debuta gana.
2: Eso es del, del, del pambo, el, o sea, el, no, a mí no, no, no me vengas con que, que eso de que el, no, 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 aparte no es cambio de, de head coach, es alguien que, a ver, ¿quién, quién alza la mano para, para tomar el, el control del equipo? Steve Wills. no es que llegue un nuevo head coach, o sea, primero, creo que por eso no funcionaría de esa manera, y si ocurre es porque así conspiró el universo. Pero no creo que no creo en esa frase, sinceramente, y menos en la NFL. Eh, creo que los Panthers están en una situación bien complicada y tampoco va a traer magia Steve Wilks eh, este, para estos Panthers que se me hace que están, eh, bueno, esta temporada ya está echada a perder. A ver cuántos jugadores pueden retener, porque también se menciona de que algunos podrían salir, ¿no? Así es que... <risas> Ay, a ver, tú, tú, que sabes, tú
3: que sabes mucho de esto, ¿no te parece que este juego... Es de ese tipo de situaciones de antaño donde los personajes que se enfrentan hacen su mejor esfuerzo para que otro equipo los compre
1: y entonces puedan tener un mejor futuro.
0: Imagínate sí, el juegazo es que de DJ son, Moore, ¿no?
1: Son juegos de actualizar el currículum, ¿no? Así de.
3: Metí tres pasos de anotación contra los Panthers. Pero es... O sea, vaya, de, de entrada creo que no, no se ha hablado en esta semana de otra cosa, neta me, me parece tan feo lo de Matt Rule, que ni siquiera se habla de su salida, se habla de los jugadores que tienen valía en estos Panthers para poder empezar una regeneración del equipo. Entonces es, ¿qué ofrecen por Christian McCaffrey? ¿Qué ofrecen por DJ Moore? ¿Qué ofrecen? Y hasta ahí, o sea, ya, o sea de repente como que ya no hay más quien
2: sí. quiera hacer
3: algo.
1: Es como
2: cuando Pero el abuelo este muere, el muere equipo, intestado. Si no
3: mal entiendo esta jornada... Exacto. Es el duelo de los intestados. La parte de los intestados bastardos.
1: Es la gran liquidación de Panthers. Todo a la mitad. Todo a mitad de precio, ¿no? Mi luchón, mi chingón. A 70% de descuento.
2: Además, digo, los Panthers van a enfrentar a un equipo que está decepcionando mucho. Estaba viendo que, que es, me parece que el, el tercer peor equipo en puntos promedio por juego, que son los Rams. 16 puntos por juego. Con, con Matt Stafford, con Cooper eh, Cobb, eh, Allen Robinson. Toda, toda esta magia ofensiva y encabezada y liderada por Sean McVay. Pues la verdad es que está bien triste, ¿no?
1: Sí, ¿Y aparte, sabes qué? quinto, perdón, eran quinto o sexto peor campeón defensor de un Super Bowl en materia de puntos anotados, o sea, bajísimo y todos los que estaban en esa lista de, es, es, es más, era quinto lugar, todos los de la lista no llegaron a playoffs, o sea, entonces o sea, digo, si sigue la tendencia así y, y sigue la magia McVay como que pareciendo más espejismo que otra cosa, pues sí ¿y sabes qué?
0: compro eso que dices, Goros, del este de, del juego de donde van ahí a presumir para Brian Burns o sea si hay un quarterback que ha sido capturado recientemente, es Matthew Stafford. Y Brian Burns está jugando súper bien. Es de lo poco bueno que tienen los Panthers. Entonces, sí. abusados con el juegazo que puede tener Brian Burns, ¿eh? Y te, o sea, que ahí están los recursos de, de Carolina, ¿eh? O sea, ya los mencionaste. McCaffrey, DJ Moore y Brian Burns. güey
1: ¿Qué? ¿Mi chingón no cuenta o qué? ¿Eh? <risa>
3: <risa> es que, a ver, o sea, yo, yo soy un... O sea, yo no creo en el tank. Eso me parece que no existe en la NFL. Lo que sí creo es que hay jugadores que juegan para salirse de donde están.
1: Sí, o sea, eso sí es cierto.
3: Eh, un, un, un poco incluso el caso es Matthew Stafford, ¿no? Que le dijo a los Lions, ¿saben qué? Yo ya no aguanto otra reestructura. Cámbienme y fue campeón. Creo que Christian McCaffrey ya no le da su tema de lesiones para decir... Bueno, no, miren, que me traigan otro coach que se parezca a Nathaniel Hackett y entonces este, <risa> con ese coach voy a jugar bien o sea, no, siento que este güey de... tiene que pensar eh, oh, es que Jorge eh, eh, es el que tiene se, el se, se
2: ponen coach? a patear al perro muerto a ver, calma, es la semana 6 <risa> apenas o sea, tanto los comentarios como, como los tuyos, <risa> Goros van van malintencionados
1: <risa> es que Goros tomó agua no, un o sea, es que de un garrafón de chingados
3: el en el comité de corredores de tus Niners. Ahí Christian McCaffrey, rotándose. No,
1: olvídate. Uf, güey, o sea, denos sí, el Lombardi qué... ahorita, ahorita, güey.
0: Pues sí. Pero bueno, eh, ¿qué opinan, amigos? ¿Quién, este, quién creen que gane este, este partido? Para no meterle mucho más tiempo. En lo cual... O sea,
1: es como el morbo. O
0: sea, lo, lo vamos
1: a ver por el morbo de ver cómo se comportan esas Panthers, ya sin el yugo de Matt Rule, pero ah. tampoco es como que el upside es maravilloso de, güey, le estaba robando un espacio a, a, a un coach que es, es, es el nuevo revolucionario de la liga. No, o sea, es cierto, es un es, este juego es un showcase para ver, esos jugadores van a estar disponibles pronto, o sea, hagan sus ofertas y vamos a ver qué hacen, pero no queda mucho. Y del lado de los Rams, pues sí, o sea, creo que a este equipo también le urge una pinche victoria O sea, nada más porque sí. ya viste que, que Arizona, bueno, pues no está tan muerto Como parece, o sea, es un equipo que El, el, el récord no refleja tanto El impacto que puede tener este, Los Niners ahorita se están empezando a encarrerar Lo cual puede, debe preocuparle, y los mismos Seahawks Están funcionando con, con Gino Smith ¿no? Entonces, güey, no puedes Permitirte un, un solo partido Perdido contra un pinche muerto como estos ¿no?
0: Creo que ganan los Rams ¿No, Jorge? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo también creo que ganan los Rams muy bien.
3: Creo que ganan los Rams, sí. pero ojo, me, me sí. preocupa el futuro de este, de este equipo, sobre todo por las declaraciones de hoy de Odell Beckham, que dijo que no está este equipo, o sea, él quiere estar ahí, el equipo no le ofreció nada, no tienen para pagarle. No me imagino la cantidad de situaciones fiscales, bueno, de dinero que tiene este equipo, para ni siquiera poder contratar a un jugador mes y medio, en, en el entendido que los Rams por ir a playoffs. Entonces, creo que también los Rams varios que saben que no les van a poder pagar el contrato que están pidiendo van a estar haciendo su chita para decir güey, ¿necesitas un profundo? Aquí estoy yo ¿necesitas un liniero ofensivo? Aquí estoy yo creo que por ahí los Rams tienen también la misma situación que los Panthers
0: Muy bien bueno, ahí está este eh, partido entre Rams y Panthers vámonos con los siguientes eh, juegos, eh, necesito que me dé una razón para ver estos partidos si es que la tienen ¿O no? A ver, Minnesota Vikings visitando a los Miami Dolphins, probablemente de Skylar Thompson. Skylar. Porque... No probablemente, <ríe> ya lo aseguraron. No, dijeron que se estaban preparando para jugar con Skylar Thompson porque, pues bueno, Tua ya está descartado y Teddy Bridgewater está en protocolo de conmoción. Dijo McDaniel, estoy optimista de que pueda recuperarse. O sabemos si vaya a salir del protocolo de conmoción o no. Entonces, en una de esas, el novato de séptima ronda va a ser el titular contra los Vikings.
1: Sí, pero también, o sea, hay otra opción que dijo, y otra es jugar sin coreback, ¿no? O sea, por decir una pendejada <risa> O sea, no va a ser la primera vez ¿La
3: que
1: con la Wildcat. La Wildcat así nació, acuérdense, muchachos. <risa> con Chad Pennington. Le van a marcar a George Lucas ahorita, guay, <risa> Ricky Williams, a
2: resucitarlo.
0: Ricky Williams y Ronnie. ¿Cómo se llamaba Ronnie? Ronnie Brown. Ronnie Brown, Brown, exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues este, pero pues del otro lado van a estar estos, eh, estos Vikings que pues van a jugar a la una de las, bueno, a las 12 del día, pues. Entonces, no hay tanta bronca, ¿no? Este, no hay tanta audiencia. Coreback suplente. Entonces, pues juegan bien los, los Vikings, ¿no? ¿Cómo ven? Me, me
3: sorprende cómo ha cambiado. La dinámica de los Dolphins, pasamos de tener al mejor equipo de la NFL después de la semana 2, a un equipo que ni siquiera se puede armar este juego, o sea, y, y, y no solo eso, o sea, ¿en qué momento los Dolphins si pierden este juego y los Pats ganan el suyo? Podríamos estar a punto de ver que los Dolphins estén en el fondo de su división, inexplicablemente,
0: Sí, caray. Oye, espérate, porque esta es una referencia muy buena. Skyler como, como Skyler de I TED. Dead. <risa> ¿Qué hijo! Ya A no ver, me acordaba de eso. Está, está, está en la
1: lista de jugadores, así que no sé, luego no, hago una lista, quizá para historias para decir wow, Luis, ¿A de amiga? jugadores ah. de NBL con nombre de mujer. Porque claro, <risa> Skyler es nombre de
2: mujer, güey. O sea, <risa> estaría bien. Ah, oh, sí, ok, sí, está bien. Creo que sí pasa, eh. ¿Qué? ¿Eso la, la esposa tenemos... de Walter White? Sí, Ella es de la de i Skyler White, i, es, justamente... Sky White, I Ajá. Ajá, es cierto, es cierto. Ajá. ese momento.
3: Este tema ayer en Overreaction, donde decíamos que los poderes de Cousins son relativamente proporcionales a cuando la gente empieza a verlo. Entonces, en cuanto empieza a subir el rating de los partidos, Cousins empieza a bajar. <risa> Eso pasó la semana pasada. La gente empezó a ver que estaban anotando un chingo los Vikings. Quería ver cómo le iban a Justin Jefferson, los que lo traían. Y en el momento en el que cambiaron a la tele para ver a los Vikings, los Bears empezaron a subir. Entonces, hay gente que dice, güey, véanlo, es la oportunidad que tienen los Dolphins de ganar este juego. que la gente No, vea no es el este
2: prime partido. time. No es prime time, es el rating. o sea
3: No es prime exacto, time, pero es de los es, más atractivos de esa hora.
2: Sí, o sea, pero a lo que
0: se refiere, Jorge, no es que, que el prime time sea lo que le afecte a Kirk Cousins sino que el rating es lo que le afecta. ¿No? O sea, si lo ves, es el problema. Exacto.
2: ¿Eh? Y, y, y además, eh, digo, suertudos Vikings, porque están enfrentando equipos que, con los cuales van a seguir creando esta narrativa de que es el caballo negro de esta temporada. Con el juego que están teniendo, o el nivel de juego que están teniendo los Packers, eh, me parece que estos Vikings van a seguir ganando, porque creo que, así lo veo, enfrentando a Skyler Thompson, no, no le veo mucha posibilidad a los Vikings, de 3-0 se van a ir 3-3, pero a final de cuentas es un equipo que eh, yo veo con mucho potencial, porque tienen grandes playmakers estos Vikings, eh, por ejemplo Kirk Cousins empezó con 17 pases lanzados, 17 pases completos el juego pasado sí. contra los Vikings, eh, es alguien que, que estás, sigue estando abajo del radar, ¿no? Es, no nos da esa sensación de que eh, no da el estirón pese a que de repente tiene buenos juegos, pero también tiene grandes jugadores alrededor, y la defensiva medianamente está haciendo su trabajo, aunque de repente dejan eh, que el rival crezca, pero eh, la verdad es que yo veo un juego... Disparejo, porque incluso la defensiva de los Dolphins, y es lo que mencionábamos en el pasado de Reaction, creo que ha venido a menos en estas derrotas. Eh, lo que se les, se les lesionó fue el preback, pero la defensiva ha, ha venido también a, a jugar este, mal, porque también está mucho tiempo en el terreno de juego. Entonces sí son es, situaciones. Es el problema. Bien o sea, se están
1: exigiendo mucho, ¿no? A esa defensiva. O sea, si, si no tienes ataque consistente y que puedas armar las ofensivas largas, pues la defensiva eventualmente se casa. Y, y eso, olvídense que. Bueno, pues es que el calor,
0: o sea, es donde realmente también el, el equipo local siente la recia, güey. O sea. Exactamente. O sea, por mucho que seas el local, de todos modos vas a tener que jugar tus 50, 70 snaps, ¿no? O sea, son un montón. Sí, sí. ahora,
3: creo... ¿Estamos diciendo mentirosos a los Vikings, muchachos?
1: Sí. No, no, no. no. A, ver, a o mí sea, me gusta. Lo que dijo George es muy cierto. O sea, tiene un chingo de Playmakers. Y, y cuando decimos, o sea, cuando analizas equipos, digamos, de vamos a decirle aspirantes, o sea, ni siquiera todavía contendientes, sino aspirantes, porque traen un muy buen récord los Vikings y todo, pero recuerden cómo echamos los campanas al vuelo al inicio de la temporada con estos Dolphins, y pues tampoco es tan, tan real un récord a estas alturas. Esos equipos que son así medianones, <risa> de repente con, con el poder, el star power de uno o dos jugadores, te cambian por completo el flujo de un partido, y te hacen ver como que un equipo mucho más poderoso de lo que es en realidad. Aquí Cousins es muy preciso, fuera del prime, prime time, tiene a un pinche Justin Jefferson que es un pinche salvaje, a un Adam Feedland que tiene todo el puto colmillo del mundo, a un 1-2 con Derby Cook y, y Mattison que dices güey, pues ya lo quisieran un chingo de jugadores, de, de equipos, perdón. Entonces, con eso te da, te da para ganarle equipos como estos Dolphins que vienen con una señora de coreback, güey.
2: Exactamente.
1: <risa> La señora. Sí, Skyler la señora es el, el nombre de Karen, güey. O sea, es, 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 es el, el señor que quiere hablar con el gerente, güey. Exacto, es, es como mi persona, ¿no? O sea. Quiero hablar con el gerente. O sea, no. Este servicio es, es, es inferior. Pedimos mimosas para la mesa.
3: Es lo mismo que deja las, las, este, las reseñas en todas las cosas que compra la visita. Sí.
0: Totalmente, venga, en Yelp. En Yelp. exacto. En Yelp. <risa> las reseñas de Yelp.
1: Sí, Skyler sí. le va a dar una sola estrella, pésimo servicio a
0: este juego. Muy bien. Ok, entonces creemos, creemos que ganan los vikings, ¿no? Sí, sí venga. hoy vikings. Perfecto, vámonos al que sigue. A ver, ¿se acuerdan cuando Tom Brady era el famosísimo Steeler Killer? Lo no siendo, siendo no ha ¿eh? no, no seguirá haciendo en esta época con los Buccaneers porque este fin de semana van a visitar eh, Pittsburgh y pues no sé cómo lo ven, porque del otro lado va a estar eh, pues, el, el segundo inicio de Kenny Pickett en su carrera. ¿Quién? Eh, este. <ríe> <risa>
1: voy a hacer que suceda, voy a hacer que suceda Viken. O sea, no no pregunten cómo lo voy a hacer, güey. Voy a abrir cuentas fantasma. Voy a decir hashtag Viken, todos somos Viken, Viken Time. O sea, olvídense, o sea, esto va a suceder. Y en el momento que eso suceda ya lo podemos degradar otra vez al pinche Kenny Pickett, pero voy a hacer que suceda.
2: El, el, okay. Beacon, Beacon facts.
1: Sí, exacto. A ver, gente del, del chat, ustedes son unos chingones la verdad porque siempre nos acompañan siempre opinan todo el rollo Métanse en sus cuentas de redes sociales usen hashtag big Ken con este juego de los Steelers así <risa> hago cualquier pendejada el chiste es que por ahí eh, empiece a, <risa> a
0: rumorearse que es un trending topic así que, que, que está no, bien que hay un alguien que se llama Big Ken. Órale. va. ya okay. vieron a, <risa> wow, esta... si a Big Ken en eh, el Steelers versus Box.
2: wow Big Ken! Big Ken! ¿se va a salir esta 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 frase, bueno, más bien esta oración que dice eh, Big Ken tenía eh, cinco años cuando Tom Brady ganó su primer Super Bowl algo así vamos a ver en este juego creo que va a ser lo más relevante porque sinceramente ¿A no veo cómo un,
3: un, un drinking game este domingo, güey, con la cantidad de cosas que van a pasar o sea, yo yo por ejemplo propongo, cada vez que se haga referencia a los 13 segundos este domingo shot, güey
2: ¿Eh? <risa> uh. Ay, de, ta, de y tan ta, gastadas. Creo que, que creo, creo que
3: es el, el, el gráfico de entrada, ¿no? Kenny Pickett tenía tantos años cuando Tom Brady ganó su primer Super Bowl.
2: Sí, ¿sí? Vas a ver que eso va a ser. Y, pero ya en temas de, de fútbol, pues me parece que teniendo estos temas eh, o esta, este problema para mover el balón, para generar puntos de estos Steelers, aún con, con Kenny Pickett enfrentando una defensiva de los Bucks que la verdad que pese a este juego contra los Chiefs que se vio mal me parece que tienen la posibilidad como para prácticamente dejarlos en cero, los Bills los dejaron en tres puntos creo que los Bucks tienen también esa capacidad parece que sean en Pittsburgh, o sea, está bien complicado para estos Steelers si hay, si hay algo que bueno Steelers, que yo. tienen
0: los Bucks es su defensa, o sea, realmente es bastante buena y, y, y el ataque de los Steelers no se ha visto nada bien, ¿no?
3: Nada bien, y además, o sea... ¿Cómo ponerlo? La, las estadísticas de Brady contra los Steelers son brutales. O sea, de a 2.4 touchdowns por juego, tiene 312 yardas cada vez que los enfrenta, en promedio, porque hay, hay un día que les metió 432 yardas. Y, <risa> o sea, tiene un récord de .750. Tiene un 9-3. Eso solamente en temporada. Entonces cuando un jugador le tiene tan tomada la mano al otro equipo, y cuando eres Tom Brady, además, creo que ni siquiera es el hecho de, o sea, lo peor que puede hacer la gente de Pittsburgh es meterse con él. Creo que eso es como, ah, sí, güey, pues ahí te va. ¿Qué récord no ha roto aquí? Ah, este. Ocho pases de touchdown en un juego <risa> después de los 40. Pues ahí te va. O sea, los estilos, además, no han tenido respuesta. Vaya, no tuvieron respuesta para, para el juego pasado, pero el anterior tampoco. O sea, los 10 yes, en casa también les complicaron y les sacaron el juego al final. Quiero entender que todavía no está T.J. Watt para este partido, entonces, uh -huh. o sea, ni siquiera es como un tema de que a ver quién presiona a Tom Brady, a, 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 al propio Allen tampoco lo presionaron, o sea, creo que no tiene y aunque lo saco. presionen
2: Goros, o sea, aunque lo presionen él, como, como nosotros tenemos un hard pass, él tiene su, su tarjeta rough in the passer que en cualquier momento la puede usar y con código, eso. Por... Mira, Mira, aquí está. Rough de the Passer Ahí está. <risa> Registrado, pañuelo. Listo. Cambia el rumbo del juego. Eres un
3: hater. Después de, 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 <risa> Después de 10 roughing the passer, puede agregar un talk rule o puede agregar eh, una interferencia defensiva. Es, inter, ¿Qué? ¿Qué es intercambiable,
0: piquito? ¿no? Queso
1: extra en sus nachos.
0: <risa> Oye, mientras ustedes hablaban, ya busqué la estadística. Este, Kenny Piquet. Nació en el 98, o sea que tenía tres años cuando Tom Brady ganó su primer, primer Super Bowl. Super Bowl.
2: <ríe> tres años y dije cinco. Y me, ok, me quedé, me pasé por dos. <ríe> ok. <ríe> Ahora,
3: ¿hay, ¿hay alguna forma en que estos Steelers puedan ganar el juego? O sea, estamos, estamos pensando en un equipo que de verdad se va a ir, o sea, yo le calculo un 1-7. O sea, estamos pensando de verdad que este equipo podría ser el que tenga el primer pick de draft. Que si no lo utilizan para un pinche liniero ofensivo, me voy a frustrar un montón. Pero, no.
0: bueno, a ver. ¿cuál es la Ajá. forma
3: en que este equipo podría vencer a los Bucks? Porque me niego a creer, de verdad. O sea, la versión que vimos de los estilos contra los Bills sí, sí, me, sí me causó como decir, güey, este equipo ya ni siquiera pelea. O sea, es triste cuando un equipo con esa jerarquía de popularidad en la liga ya ni siquiera pelea.
0: El primer pie en el draft si lo tienen los Steelers, abusados, porque se van a llevar a Will Anderson y entonces sí a ver quién demonios para TJ Watt y Will Anderson en la misma defensiva. O sea, ahí sí. Válgame Dios. O sea, sí se va a poner de a peso para la Mara Jackson, para Joe Burrow, para... O sea, hijo, ahí sí va a estar caído, pero bueno.
1: Van a tener que, que ganar ser... con, con pick sixes de Minka. Y... <risa> <risa> pero no importa. Sí.
3: Estaba, estaba viendo, el, el había una este, una apuesta en vivo entre el, el juego de Búfalo que decía, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál era la, la posibilidad de que pasara primero algo? El touchdown de los Steelers era la que menos posibilidades tenía. La número uno era intercepción y la número dos era sack. Y en ese orden ocurrieron.
1: Número 4, un tiranosaurio se mete al estadio.
2: Pain sí. <risa> sí. estalla sí. el en, en Lakershore <risa> Stadium. Exacto. Field. Muy bien.
0: Uh, entonces, ¿qué ganan los Box amigos o qué dicen? Yo creo que sí ganan los Box. Sí. Vámonos entonces con los Box. Siguiente partido, duelo del oeste de la Nacional, en donde los Cardinals van a enfrentar al claro frontrunner para el MVP, Gino Smith. Eh, el arma.
3: ¿tú, tío, tío, ¿Qué opinas de que Jorge Tinajero no aceptó un trade en el fantasy? De Gino Smith por Russell Wilson.
2: No. <ríe> Dejé
3: que me robara, güey. Ni así lo quiso, güey.
2: <ríe> Dejé que me robara. Come on. No estamos en overreaction, Grospe. Carajo, Grospe. Te voy a, voy a subir este carajo, Grospe, aquí.
0: <risa> Oye, ¿sabes qué? Es que, te, digo, lo de, lo de Gino puede, ser, puede parecer overreaction, pero el tipo es el líder tanto en rating de quarterback con 113.2 puntos y en porcentaje de completo con 75.2. O sea, Gino Smith está jugando realmente muy bien, ¿no? Y va a enfrentar a un equipo de Arizona que, en efecto, no necesariamente está apestando pero que está lejos de lo que queremos ver o quedó lo que esperábamos ver eh, de los Cardinals y todavía les queda esta semana sin de Andre Hopkins, ¿no? O sea, no sé qué opinan, cómo lo ven. No,
3: ya lo siento, <risa> <risa> estamos, estamos muy emocionados, Luis, pero dije no, ya no puedo. Carajos,
0: me. <risa> muy bien, ahí está. Eh, vamos. <risa> carajo, Muy bien Oye. Um, ¿Qué creen que gana entonces? Yo voy con los Seahawks.
2: Yo, yo sí, está
1: medio cabrón, e ¿no? O sea, digo, con toda la pérdida de Rashad Penny, o sea, creo que Walker, o sea, el, el quedó, el Kenny Walker quedó bastante bien como relevo y pues, siguen teniendo a Tyler Rocket, a D. Cake, Metcalf, entonces, este, y Gino en plan <risas> intratable, hay que ir con esa mano. ¿no?
0: totalmente creo que
1: con
3: el, el tema de Walker es algo que, o sea, todo el hype que traen contra esta defensiva va a ser todavía tres veces más cabrón.
0: Así está. Muy bien. Eh, siguiente partido. Mucho duelo divisional el día de hoy y este es uno más. En el oeste de la Americana tenemos a los Broncos visitando el SoFi Stadium para enfrentar a los Chargers. Eh, este partido va a estar un poco más ¿Digerible, Jorge? Sí, va a estar más disfrutable, paradeable
2: o, o, o no tanto. Depende, depende a quién le vayas. <ríe> es una Jerry realidad.
3: Jones, ten pantalones, güey.
2: A ver, Jerry Jones. Voy. Voy con mi Jerry Jones.
1: And you confuse it, but it really is not confusing.
2: <ríe> es, es un tema complejo creer en los Broncos en este momento. Eh, sin lugar a dudas, creo que la forma en la, en la que han jugado es la que estresa más. Independientemente de que no hayan generado puntos. Creo que la ofensiva se ha visto muy mal con Rosa Wilson y a eso les doy un punto a todos los que están comentando desde temprano que los broncos este, ya les van a echar cal en tres semanas, etcétera, etcétera. sin <risa> embargo creo que esto es cuestión de tiempo porque y pese a las lesiones que han sufrido los broncos en jugadores clave, ¿no? Ya Monte Williams, eh, este, por ahí Garrett Bowles y Randy eh, Ronald Darby se, se lesionaron la, la semana pasada. Me parece que, que hay que darle un poco de crédito a lo que está haciendo la defensiva. La mejor defensiva en yardas permitidas por pase es la de los Denver Broncos, ¿no? Y, y, y me parece que hay algunas buenas noticias en ese sentido porque podrían reincorporarse... Eh, eh, Simmons, safety titular y por ahí Michael Ojemudia, que bueno, que okay, no, no es de los titulares, pero creo que con la ausencia de Darby es relevante. Así es que con esto van a enfrentar a unos Chargers en su casa con 11 días de descanso, 11 días para haber reflexionado, 11 días también para recuperar ese, ese dolor de hombro que tiene Russell Wilson y jugar de mejor manera. Y además, bueno, tienes ahí unos factores a favor porque Melvin Gordon le gusta jugar bien contra su ex equipo, que son los Chargers, que no lo trataron bien al final, le dijeron, no, no te voy a pagar. Y bueno, creo que ahí tiene todavía cuentas pendientes. Así es que, ojo con la defensiva de los Broncos. Está jugando muy bien. Puede generar eh, este, entregas de balón. Y me parece que lo que hemos visto de los Chargers ha sido de altos y bajos. O sea, tiene un equipazo y no lo ha demostrado. Con los Jaguars perdieron en casa de una manera fea. Y creo que podría llevarse una sorpresa Justin Herbert este lunes por la noche. Se los recomiendo, amigos, un gran juego lunes por la noche. Los Denver Broncos en el Stadium. Vamos a tener, de, aunque sea.
3: Atender... De, en, en, el, en el juego del Drinking Gate, cada vez que una decisión nos parezca estúpida, también hay shot. <risa> Bien. Oye. Quiero ver así de.
2: Puta de derramat... Nos vemos en, ve en el mini Overreaction <risa> de lunes. Van a ver qué espectacular juego.
0: Eh, por lo menos tendremos Manningcast, ¿sabemos? Hay que, hay que preguntarle a Omaha Productions porque pues eso, eso también lo, lo enriquecería ¿no? Víctor, bueno.
2: te, te odio te odio
0: este, mi poder. oye este, est estaría bueno eh, que hubiera Manningcast y obviamente si ustedes tienen NFL Game Pass es como pueden ver el, el Manningcast, ¿no? porque eh, de otra manera está complicado, entonces eh, es esta opción que ustedes se van a la pestañita de NFL Originals ¿no? y ahí encuentran eh, Monday Night Football with the Mannings ¿no? entonces ya le, le pican ahí y pueden escuchar eh, pues una plática entre hermanos, pero entre hermanos que les gusta mucho el fútbol básicamente ¿no? y que se la pasan evitados. hablando de corebacks ¿no? se la pasan hablando de corebacks, super biased pero padrísimo ¿no? O sea, siempre la ofensiva es lo mejor, no importa quién esté en el campo, ¿no? Eh, pero está bien divertido, ¿no? Con invitados y todo, como dices, Jorge. Muy bien. Vayan y, Eso, y aprovechen y no este 25.
3: Después de esto, solamente nos quedarán, según yo, dos veces más a los Broncos en un juego de prime time. O sea, hace que no hay Espérate. nadie
2: más. Hay juegos que se pueden ajustar después de la semana de 10. <risa> Porque más. según
0: Jorge va a explotar esto, entonces... Va a explotar este...
2: esto, va a explotar esto. ¿Les
3: queda el juego en Europa? Eh, si no va el recuerdo sí, el
2: de la semana sí. 8
3: ¿Sí? exacto. En la 8 sí. lo vamos a ver exclusivamente imagínate despertarte y ver a
2: los broncos no mames, para volverte a dormir y el de la semana 14 contra los Chiefs también es okay. en primetime muy bien, bueno, ahí, está. van a dejar de a descansar. ahí están sus broncos
1: muy o sea, bien. Jorge, Jorge básicamente dice que cuatro años no es suficiente para generar la transformación de México <risa>
2: Con Pero, calma, muchachos.
3: Explícame esto, Jorge. ¿Por qué salió la mascota de los broncos a una foto con la mascota de la América?
2: Bueno, porque el deporte no conoce fronteras. Entonces, Pero ahí están los
3: eh... de hierro del Atlante, güey.
2: <risa> Pero quiero, está en ¿eh? Cancún. Está en Cancún. Está, está Cancún, muy duro el crimen allá en... Prefiero en... los... ir a Cuapita la Bella. Hay,
1: hay una porra Tito Tepito en Mile High. ¿no? <risa> hay gente...
3: Hay gente que por eso dice que después de esta foto se dan cuenta que Jorge ha abandonado al Necaxa. Su, al
1: Necaxa Race. Sí, próximo, Necaxa cada, Race. cada touchdown de los Broncos Jorge va a hacer...
0: <risa> ¡Caballero Águila! Muy bien. Bueno, pues vámonos a, a, al, al siguiente bloque de partidos que eh, tuve el latino bueno o malo como ustedes me digan de llamarlo los juegos de homecoming ya hablamos de Ron Rivera regresando a Chicago ya hablamos de Melvin Gordon regresando con los Chargers ahora ¿Cómo? vamos a hablar de los 49ers enfrentando a los Falcons en el homecoming de Kyle Shanahan es la primera vez que él regresa a Atlanta desde <ríe> que era coordinador de este partido <ríe> ¿qué opinan amigos de este, de este partido? ¿qué
2: <ríe> No sé, ¿quién iba a empezar? ¿Empiezo yo? Sí, bueno, la verdad es que yo veo un juego disparejo, pese a que los Falcons lo han hecho cerrado al final eh, la mayoría de sus encuentros, ¿no? Contra los Rams, recientemente contra los Bucks, eh, Seahawks, me parece también que, que ganan eh, de visitante. Sin embargo, enfrentar a los Niners con una de las mejores defensivas, o, o, o para mi gusto, creo que la mejor defensiva, sí, la mejor. Eh, con el respeto de los Cowboys, que también está haciendo un buen trabajo. Eh, los Broncos, me parece que lo que han presentado estos Niners eh, va, va a, a anular prácticamente lo que pueda hacer la, la ofensiva de los Falcons, no sé si, si va a estar listo eh, Kyle Pitts que por ahí me parece que le, le, les hace un poquito de falta aunque no se ha visto muy bien, es el, el inicio de la temporada, pero sin duda no tienes a tu running back estrella ni a tu Tyrion estrella o tu más bien receptor estrella porque al en fin cuentas Kyle Pitts es eh, el, que, el principal yo diría eh, Creo que los Falcons están en problemas pese a que jueguen en casa. Y, y bueno, ya, ya no cabe este argumento en el que Kyle Shanahan conoce a esta franquicia, porque ya han pasado muchos años y, y este, ha habido muchos cambios. Pero me parece que lo que está bien, lo que se está viendo defensivamente de estos Niners, con lo que te hace esta ofensiva, que ojo, también está despertando, ¿no? Y tienen Playmakers, como Divo Samuel, me parece que los Niners no deberían de tener problemas para ganar este juego.
3: No, no sé porque a pesar de que perdieron los Falcons contra los Bucks me quedó cierto sabor de que este equipo está empezando a encontrar la forma de, pues de por lo menos venir atrás tal vez no lo ganará como contra los Rams pero tal vez sí como lo hicieron la semana pasada contra los Saints si no mal recuerdo entonces eh, cre creo que los Falcons no son tan mal equipo ahora de eso a que le puedan correr a los Niners Siento que les falta un chingo Y creo que Los Daniels están encontrando Digo Toño sabrá más porque los ve mucho más Con ojo clínico Creo que Jimmy G está encontrando a ese Jimmy G Que es no me equivoco Y entonces este equipo logra salir adelante Que igual no tiene un calendario Tan complicado Pero igual en un calendario tan complicado Llegas a perder los juegos como contra Carolina Y todo que ya no lo veo O sea siento que Jimmy G es un poco la versión Más hermosa de Cooper Rush donde es, no me equivoco y entonces le doy la oportunidad a mi equipo de ganar. Y mi equipo me va a dar la bola en la yarda 35, en la yarda 40. Entonces ya tengo que hacer unas eh, series mucho más cortas. Creo que a partir de este juego, los Niners ya no se bajan de la cima de su división. Pero así ni en pedo.
1: Sí, ya sería como que mucha, este, o sea, digo, han tenido bajas a la defensiva, digo, se acaban de quedar sin Emmanuel Mosley, que había sido un factor determinante, pero el equipo en general ha subido mucho, Taranoa este, Jufanga está jugando, o sea, cada, cada juego, literalmente cada semana, ves como da otro pasito hacia adelante como como líder este, a la, a la defensiva. Y digo, esta vez sí, sí, ¿no? O sea, vector, ¿sabes? primero en sax y en puntos este, permitidos. O sea, era primer lugar como en siete categorías estadísticas relevantes, ¿no? Entonces, pues tienes que decir que por ese lado no te preocupa mucho. Y por el otro, ya se, se vio. O sea, digo, también el juego anterior, pues no es como que un gran indicador, porque el rival, pues obviamente, da muchas facilidades. Pero sí se notó de que ya abandonado por completo cualquier semblanza que tenían de, de, en el playbook de, de, de todo lo que habían diseñado para Trey Lance y dijeron, a ver, o sea, mandan a mandan a alguien así, este, al, al intern, por los playbooks del año pasado Jimmy, acuérdate nomás de esto porque es exactamente lo que ya sabes, ¿eh, güey, o sea, como que todo el mundo le pusieron el refresher course, así el propedéutico del año pasado, y en chinga güey, porque vamos a hacer exactamente lo mismo, incluso ya estamos viendo más diseñ jugadas diseñadas para que corra vivo, este, otra vez la situación de, bueno, quien esté en, en como corredor titular, sea Wilson o quien sea pues ya, o sea, va a entrar el resurgimiento de Tevin Coleman como, como una, un arma versátil. ¡Otro el, homecoming! Sí, otro <risa> homecoming, otro. totalmente. Tevin Coleman vuelve a Atlanta. O sea, como que todo el mundo está empezando a funcionar. Y aparte los, los reemplazos, digo, este, EQAM, por ejemplo, está jugando muy bien. O sea, este, Ed Buchan, perdón perdón. Este, o, o sea, como que todos los elementos ya, dices, se pues, están empezando a cojar. O sea, pues, tienes la duda de, bueno, ¿qué va a pasar con Robbie Gould, con... ¿Quién va a sustituir a Mosley? Pero son dudas menores. Ya no tienes la preocupación grande, ¿no? O sea, entonces, pues sí, sería una... Es muy buena oportunidad para hacer un statement de poner una madriza o al menos poner un juego donde muestres como que todo tu, tu poderío. Pero hay que decir que los, los Falcos no son ningún pinche flancito, ¿eh, güey? O sea, sinceramente, con todo y que ya no va a reconocer Kyle Shanahan a nadie del otro lado de, 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 de la banca, O sea, en el Salem va a decir, pues, güey, o sea, este equipo... Es muy distinto de los equipos que yo tuve, ¿no? O sea, al, al menos meten las manos
0: y hasta el mero final están peleando. Como ya lo decían acá en los comentarios, ¿no? El que llegue este, al último cuarto con la ventaja no es ninguna garantía, ¿no? No, Pero, nada, no. <risa> Pero el factor común es que el Shanahan. Sí. O sea... Es el único... <risa> el es factor lo único común que es él. No. <risa> ¿No? <risa> <risa> ok, en cuanto a eso. Y yo solamente les yo. voy a decir una cosa. No puedo con que Arthur Smith no use a sus mejores jugadores no puedo o sea me saca de quicio que no use a Kyle Pitts o sea ahorita está lesionado y lo que quieras, no o sea, pero antes que no use a Kyle Pitts no lo está usando y sin caer Pitts en la alineación que no haya usado a Drake London que haya preferido mandarle no sé cuántos pases a Olamide Zacchius ¿no? Zacchius Zacchius qué demonios Arthur Smith o sea no, 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 puedo con eso, y solamente por eso espero que no le vaya bien.
1: O sea, bien. Estás diciendo que, que
0: que... Perdón, bro,
1: O sea, la pregunta es: ¿estás diciendo que Arthur Smith es el, el, el Nathaniel Chaquet de, de
2: esta? <risa> no se puede, aquí no se puede. No,
3: no,
1: es una pregunta. <risa>
3: Es eso, ¿O los tienen su fantasy diciendo, ja, nunca vieron venir que voy a utilizar a este güey en vez de a este otro, güey.
0: exactamente. Exacto. Como no pudo adaptear a Kyle Pitts ni a Drake London, se llevó a Olamides a <risa> claro. en waivers y a, y
2: a Tyler Allegier, ¿no? este De, de running Back su novato, sí, puede ser. Buena sí creo teoría, que lo que
3: va a pasar, más allá de que estos dos equipos les cuesta mantener las ventajas. Sí creo que el que entre perdiendo al último cuarto va a terminar
0: ganando. Ok. Muy bien. O sea,
3: y no tiene que ser por 30 puntos de ventaja. eh. O sea, creo que va a estar cerradillo el último, y al final el equipo que entra perdiendo en el último cuarto lo va a ganar.
0: Denme un 28-3, por favor, en algún momento del partido para que sea <risa> totalmente poético. Oye, es increíble. <risa> y, y ya muy bueno. Nada más para las fotos, los memes y listo. Ya sí, o sea, ganar.
1: imagínate el 28-3 y las cámaras enseguida... <risa> Entonces, ¿Tú
0: crees que no? Twitter va a explotar con los, los memes del 28%. O sea, va a ser ¿no? más
1: incómodo que cuando estás con tu amante y te ponen la kiss cam en el estadio. Así. <risa> no, sí, no, no. Y eso sí
3: es incómodo.
0: Le quitas la mano así, ¿no?
2: Eso sí Muy está. Bien. Ay, ay,
0: ay. Muy bien. Este, ¿Quién gana, amigos? Cre creemos que ganan los 49ers, ¿no?
2: Oh, ¿no? Yo creo que sí. sí, Y, y yo no está lo está veo ni siquiera cerrado. ¿eh?
0: Sí, no, espérate. Exacto, sí. No,
3: yo, yo sí lo veo más cerrado de lo que creemos, pero voy con
0: los Niners. Sí, yo tampoco creo que va a ser un palizón, eh, pero, pero Niners. Perfecto. Vámonos entonces al que sigue. Otro homecoming game. Los New England Patriots visitan Cleveland. ¿Por qué es homecoming game? porque Bill Belichick algún día fue head coach Exacto. de estos Cleveland Browns <risa> <risa> hey, los Cleveland Browns iban por buen camino para bueno, tenían a Bill Belichick pero bueno Bueno ni siquiera este... compró casa, nomás rentaba
3: <risa> estaba, estaba en un <risa> co
0: <colibing. risa>
3: no sé si es un documental o un el, el fútbol live de Bill Belichick, de cómo vivía en Cleveland, de, o sea de verdad ne, neta como de... desamparado de...
1: ¿no? Sí, sí,
3: pero, o sea, nadie decía? quería ir a club ¿no? O sea... Estaba en un albergue. Incluso, incluso, <ríe> incluso <ríe> no, no sé, creo que hasta antes de la victoria de los Browns contra los Steelers en los playoffs, la última victoria de Cleveland había sido esa, la de Bill Belichick contra los Pats en playoffs que le gana al Big Tuna. Entonces, o sea, sí es como muy curioso la diferencia de lo que le ocurrió a cada franquicia después de que Bill Belichick pasó por los Browns y lo que le sigue pasando, porque de verdad, los Browns, o sea, es un juego de 1950. Ramón de Stevenson contra Nick Cho, así.
0: <risa> Exacto, sí.
3: El over y el under de carrera carreos por juego de estar en 60.
2: <risa> sí, yo, sí yo, no. yo veo... Perdón, Toño, este... no, no. Yo, yo veo dos equipos muy similares en ese sentido, ¿no? O sea, con running backs que te pueden eh, aportar más de 100 yardas por partido, que te pueden generar eh, eh, puntos por esta vía, con un coreback que, que, con que haga el trabajo necesario eh, y alejarse de los errores, me parece que está del otro lado y le da una oportunidad al equipo para ganar. Del otro lado tienes a, a las defensivas, que Es cierto, los Browns está pasando por algunos problemas, pero bueno, ya, ya adquirieron a Dion Jones. Tengo mi, mis dudas todavía de cómo se puede integrar a esta defensiva, pero, pero además de, de, este, de este core de, de la defensiva de los Browns, me parece que en la defensiva secundaria también hay jugadores importantes, relevantes, y en cualquier momento pueden hacer un buen trabajo. Entonces, eh, eh, mi tema es este. ¿Cuál es el coreback de, de los Pats? ¿Va a seguir, seguir siendo Zappi? Eh, eh. Bailey Zappi. Y ahí es cuando yo digo, no, esto no es duradero, esto no va a extenderse a más de, de, de dos juegos para, para eh, ganar eh, con Bailey y en los controles. Entonces, yo sí creo que a pesar de que están con Jacob y Brissett, que también regresa a casa, por si este... Otro bueno, homecoming. No, regresa más bien enfrenta al, al, al equipo con el que jugó. El que lo drafteó. El que, el que lo drafteó. Eh, exacto. Sí, exacto. Eh, eh, me parece que los Browns deberían de ganar. Pero bueno, son los Browns, dirían por ahí. Eh.
0: Siento
3: que si hay loca. este.
1: Va,
3: va,
1: soño, va, si, si hay anima, un poco de animadversión de, de Belly Chick hacia estos Browns, ¿no? O sea, de entrada. Uh -huh. Punto número dos. O sea, Braley Sapi es Cooper Rush AFC. Prove me wrong. <risa> no, okay, la verdad es
3: que, que sí o sea, mira, la tiene...
1: construcción de ambos está, está muy similar, o sea, pero sí, o sea, ¿Sí? Aparte, aparte, yo, yo sigo insistiendo y no me voy a bajar de esa narrativa. Siento que el mal karma que han traído los Browns para, para el equipo, con todos los incidentes del coreback número 4, creo que no es, o sea, es, es su, su curse of the bambino. Este, Aquí es el curse del final feliz, voy, o sea, sinceramente. Nos
3: deja
0: Sí, pues es que, o sea, digo, la mejor prueba estuvo este, cuando fallaron ese gol de campo, ¿no? O sea, en el último momento que era súper realizable y no lo lograron, ¿no? O sea,
2: Carmen. Pero, pero, pero bien, o sea, <risa> pensábamos en un inicio de la temporada que estos Browns iban a encontrarse por, por los suelos a esta altura de la temporada con Jacob Brissett. Totalmente, sí. Y, y, y perdieron no, con no, los no, Jets no. de Joe Flaco que no debió ocurrir y el pasado debieron haberlo ganado. O sea, han estado muy cerca de empezar esta temporada con cuatro victorias. Sí, es, y, no, el, verdad, el punto sí. es, creo que creo que eh,
0: Jacoby Reset es de nuevo lo que hemos dicho muchas veces es siendo backup, lo menos que puedes hacer es regalar el juego y lo ha hecho Jacoby Reset este por lo menos la vez pasada así lo hizo, ¿no? O sea, justo en el momento en el que no puedes entregar el balón, no puedes lanzar una intercepción, ahí fue donde lo hizo, ¿no? Digo, Nick Chubb y Karim Hunt te pueden sacar la chamba adelante, pero si tú te encargas de regalar el juego, está complicado. Y esta defensiva de los Patriots es lo suficientemente buena, de hecho es bastante buena, como para generarte esos errores, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, los Browns, pues, tienen mejores posibilidades de ganar.
3: Me, me encanta en, en el punto en el que están los, los Pats. De verdad, lo estoy disfrutando mucho. Porque es ese, ese momento donde la franquicia, de repente, hace una, hace una temporada nos decían, no, güey, Mac Jones sí es, es el nuevo Brady, y nos encanta su forma de jugar. Y de repente, dos juegos de Sapi y ya es de... No, güey, este güey es mejor y, 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 y nosotros quedamos con él ¿Sabes? O sea, sí, siento que a todos los equipos Al mío no, porque pues nunca Hemos ganado, pero al de ustedes sí O sea, todos hemos tenido este tema de Güey, ya se fue Steve Young, ya se fue Él, güey, ya se fue irman y el que viene No es tan malo, güey, no, no, sí, este güey Vamos a volver a ser campeones Con este güey
1: Rick Meyer no se ve tan mal Jay
3: Cutler malos, Jake Cutler, malos, Jake Quincy.
0: Cutler. <ríe> Quincy Carter
2: Creo <risa> que Luis ganó. Gané, güey, gané. La mató. Y eso que tengo repertorio. el ¿eh? repertorio. No, a ver. Entonces,
3: empiezas a entrar en esta dinámica donde cre crees que, o sea, te aferras a que el nuevo coreback sí te gusta, aunque neta tú sabes que no es tan bueno. Y en este tipo de partidos, que cre creo que los Pats demuestran que, o sea, que eso es lo peor, que creo que te puede pasar. Creo que prefiero apestar completamente y tener una selección alta de draft que me pueda revolucionar mi franquicia, a estar en este lugar 15, 14 del draft, porque ganas estos juegos y entonces vas a terminar con un récord de 7, 9, eh, no sé, pues a por ahí un 6, 11, algo que, 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 que te da, ¿no? Como, como decir, güey, es que no somos tan malos, sí, pero no eres bueno.
1: O, o sea, Goros, estás diciendo que, que los Pats son, son el señor que se compró en 1999 un
0: Aztec, ¿no? Exacto. Uh -huh. Está
1: original, ¿no? Es que, o sea, el futuro del diseño de los coches va para así allá. Así van güey. a ser los coches, exacto.
3: Sí, sí, sí. Otra sí, referencia a... a
0: Breaking Bad, Toño. Así van a ser los
3: coches en el futuro. Escucha, aquí lo no, aquí no escucharon primero.
0: <risa> una Aztec. Bien, claro. <risa> 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 White era esa persona y
2: es,
3: que, es que creo que eso es lo que le está pasando a, 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 los, a, los, a los Patriots O sea, no son malos Porque su defensiva me parece que es bastante buena Pero en no este buenos. caso El juego contra el que van Es un equipo que sí les puede mantener el balón Moviéndose por tierra Es un poco lo que, lo que hablábamos ayer Jorge Es muy frustrante para un equipo como los Lions Saber que los Pats te Están frene y frene y frene y frene y del otro lado la defensiva dice, güey, no nos están pasando por encima, pero no los podemos parar. Aquí creo que es lo mismo. Los Browns no los o sea, no, no les van a hacer acarreos de 50 yardas o un pase de 70 yardas de Brisset, pero no los van a poder frenar. Matt Judon, donde es bueno, es presionando al coreback. Si yo soy el coach de los Browns, güey, voy a mandarle en los primeros cinco series, a Nick Chubb todo el tiempo a que le, a que le pongan eh, eh, en su maíz a, a Matt Judon, y entonces ya después tengo a Brissett corriendo por fuera. Me imagino un juego así, donde los Browns van a ganar. Para mí, los Browns van a ganar.
2: Muchachos, no todo, no todo se repite en la vida. A ver, y no es tan
0: rápido. Ay, muy bien. Pues digo, la, la, los Packers y los Niners te pueden este, decir lo contrario, pero son las excepciones, ¿no? Este... Eh, un poco así claro, es, es Pero
2: de poquito en poquito los Packers,
0: ¿no? Sí, digo a lo que me refiero es, o sea, de pasar de un tremendo coreback a otro, ¿no?
2: Ah, este, ok. Sí, no, a claro. eso me refería, ¿no? De, de, de Farber Rogers, Montana de, de Montana
0: Young, ¿no? Eso pasa, nada más esas dos veces. Muy pocas veces. Nada <risa> más esas dos veces ha pasado, ¿no? Pero bueno, este... ¿Quién cree que gane amigos?
2: ¿Los, los Patriots o los Browns? ¿O los Browns? Yo, creo, yo creo que ganan los Browns. Ay, voy Patriots.
0: No me extrañaría nada que ganaran los Pats, pero creo que el matchup me, me, me gusta de los Browns. Es Exacto. Es una gran referencia aquí. Oigan, hagámosle un favor a, a la gente que, que está escuchando
2: esto en podcast y no lo digamos, porque si sí, no. Vengan al video, descúbranlo en el minuto. Exacto. Digamos que. Una hora eh, con 50 segundos. Claro, el,
3: la presión sería el malestar estomacal. No es. <risa> tampoco lo puedes frenar.
0: Muy bien. Perfecto, vámonos al juego que sigue. Otro Homecoming tremendo en donde los Cincinnati Bengals van a enfrentar a los Saints. ¿Por qué es Homecoming? Porque tanto Joe Burrow como Jamar Chase van a volver a Luisiana, ese lugar en donde hicieron historia, amigos, en 2019 con los LSU Tigers, que los tienen, bueno, en un pedestal tremendo a estos dos y a varios más, a Clay Hiller y a... Toda esa banda, este, a, a Justin Jefferson, a todos ellos los tienen en un pedestal en Luisiana, ¿no? Ahora, van a enfrentar a los Saints, que pues tienen al arma incontenible
2: llamada Tyson Hill. ¿Quién va a poder sí, más? Lo y al hombre lleno de, de, de sed de venganza, como es Andy Dalton enfrentando a su ex equipo. <risa> Otro. Otro, perfectamente, bien, bien sacado y yes. Entonces
3: Aquí uh -huh. no lo tenemos tan visto porque pues no, no, no tenemos esta vena colegial, pero a veces siento que los, que, que los gringos tienen más por héroe a sus jugadores de colegial que claro. a los propios de la ah, eso NFL. Eso es cierto, o sea, es
0: un hecho. Oh. Totalmente. sí. O sea, de sí, verdad,
3: sí, sí. yo sí siento que vamos a tener a demasiada gente igual y no de los Bengals, pero con playeras de LSU. O sea, claro. porque además siento que es el primer juego que vuelven a jugar en, en Luisiana o por lo menos en los alrededores ¿Sí? estos dos chicos que de verdad o sea pónganle highlights eh, llamar Chase Joe Burrow y quédense como media hora viendo las cosas que hacían esos dos muchachos no nada más el juego de, 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 del campeonato que de por sí fue muy bueno pero sí siento que es este juego donde donde Joe Burrow se siente como más cómodo no eh, la la afición no se mete con él lo hemos visto un poco cansado pero tampoco de enfrente tiene un equipo que lo vaya a estar presionando entonces eh, siento que es el partido donde por fin los Bengals quitan un poquito de esta presión que traen porque de verdad me han parecido una muy mala versión de este equipo después de lo, del Super Bowl no esperaba que llegaran a ser el número uno de la AFC pero de verdad están arrastrando gacho la cobija
1: híjole no Tal. sé pero también o sea el, el tema de los Saints es que si algo le ha dolido a los Bengals es esa presión sobre Burrow o sea si sí lo han uh -huh. puteado pero a, a mansalva y los pinches Saints, o sea, en ese sentido, siguen siendo un equipo muy completo. O sea, siguen ejerciendo presión sobre el coreback. Tienen una defensiva secundaria bastante sólida bastante voraz. Entonces, creo que no está tan flancito toda la cuestión. También el cuerpo de receptores de los Bengals no está tan completo. O sea, ahí Tijins, ahí traía broncas, etcétera. Taylor Boy como que carburó muy bien. De repente tuvo la bajita. llamar y Burrow no han estado tan en sincronía como al en la segunda mitad del año pasado. A lo mejor es una cuestión de paciencia y de tiempo. Pero creo que el juego, o sea, este juego a mí se me hace interesante. O sea, lo que vamos a ver o, o mucha exclusividad o una pinche guerra de trinchera así de putazo limpio. Este, y, pues, digo, sabes que a los seis le gusta meterse a putazo limpio con la gente, entonces está, está bien.
2: Sí, y me parece que, que los Bengals, al menos en este inicio de, de temporada, han intentado de repetir la fórmula del año pasado que obviamente le, les resultó en un viaje al Super Bowl. Sin embargo, cuando les presentas lo mismo, eh, los equipos ya se lo saben ya, ya ven por dónde viene el, el asunto y le están sabiendo jugar a esta dupla de Burrow y Chase. Los Ravens lo, lo vimos la, la, el juego pasado en el que le hicieron un muy, muy buen trabajo y no necesariamente con coberturas hombre a hombre me parece que, que los Saints además tienen el material humano para hacerle cobertura hombre a hombre con Marshall Latimore, ¿eh? me parece uno de los mejores cornerbacks de la liga y por ese sentido creo que sumado a lo que mencionaba Toño, de que estos Saints saben presionar al coreback me parece que pueden meter en problemas a los, a los Bengals pero del otro, por el otro lado también depender de Tyson Hill cuando ni siquiera es el titular <risa> tampoco se me hace una, una gran fórmula eh, si es que prenden todas las alertas a la defensiva de los Vengas. me parece que podían controlar esta situación con Tyson Hill y esperar a ver qué hace Andy Dalton y compañía que tampoco, digo, Alvin Kamara en este momento representa un gran peligro para las defensivas, así es que yo siento que va a ser un juego parejo por momentos, pero sí al final se va a cargar un poquito hacia los Vengas.
3: A ver, George, una referencia de
1: referencia referencia vieja de la NBA que sí se acuerda, este, George cuando los Detroit Pistons tenían al Microwave Vinnie Johnson.
2: ¿Vinnie Johnson? O sea,
1: eso es Tyson Hill. O sea, no lo necesitas de titular. <risa> lo pones, anota, <risa> te parte la mano. El sexto
0: de... mejor hombre, ¿no? El sexto, exacto. El mejor sexto hombre, exacto. <risa> sí, sí. Uh,
1: uh. Es lo que necesitas. Sí, 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 lo un, un güey que te dé ofensiva tan de una manera impredecible. Te puede pegar mm. por muchas formas distintas. O sea, a este güey no lo quieres de titular. Para nada, güey. Siento que, creo ¿No? que funciona como ese ingrediente extra Dices, Exacto. Qué chingor, cabrón.
0: En el momento en el que pusieron a Tyson Hill de Corvac titular, se le acabó la magia. ¿no? Totalmente. O sea,
2: bueno,
0: ahí lo
1: sí, que Es un buen diferenciador. O sea, vamos, no quieres comer nada más tocino toda tu vida, pero le pones tocino a todo y todo queda bien chingón. <risa> sí, siento, <risa> ¿siento, hamburguesa siento con que... tocino, sí. Tacos de chuleta <risa> con tocino. <sí>. Helado <risa> con tocinos. Sí. <risa>
3: Sí, siento que no a, ya es tan no bueno. No
1: te un old fashion con tocino, les aviso. Un sí. <risa> <risa> no le old
3: Siento que Tyson Hill ya es tan bueno que ya puede entrar y ni siquiera participar en la jugada. Con el solo miedo que influye en las defensivas. Este güey, a mí Tyson Hill, este güey va a hacer algo. Y Tyson Hill puede decir, ¿qué? Y ya te anotaron por el otro lado, ¿sabes? O sea, sí. puede, puede, puedes utilizarlo así,
1: como arma sí. completamente sí, sí. de intimidación. Como Bjorn Ironsides en, en Vikings, ¿no? O sea, ganó, ganó la batalla nada más porque lo pusieron en un caballo y estaba muerto y todo, pero, uh... ¡Ah, ganaron,
2: güey! <ríe> Así es.
0: Muy bien. ¿Quién cree que ganen, amigos? Entonces, ¿vamos a darle el, el, el beneficio a los Bengals o a los Saints? No, yo siento que los, Bengals, los, los Saints siento que no pueden hilar dos juegos
1: dominantes uno tras otro. Siento que en ese sentido los, los Bengals son un poco más completos.
2: ¿Cómo lo ven? Yo voy con los Bengals. Judey. Creo que ganan los Uday Bengals. Judey contra Judat. Con claro,
0: güey, qué buena referencia. Judey contra Judat. Bien, bien. Ok, sí. Vamos con este con los Bengals. Listo. Siguiente. Ok. okay. Uh, okay. Uh, siguiente uh, y último partido de los de Homecoming. Ahí les va. New York Jets contra Green Bay Packers. Robert Sala, head coach de los Jets, amigo del alma, hermano de Matt Lafleur.
1: Monsieur Matt Lafleur.
0: Cuyo hermano, Mike Lafleur, es coordinador ofensivo de los Jets. Qué guay. Luis, o sea, ya estás haciendo estos homecoming ya, ya
1: Está muy forzado este Luis. A ver, no, Luis está, está como esos güeyes de que quieren entrar en la herencia. No, es que yo, o sea, yo soy primo de tu tío. De, de tu tío. Estuvieron casados nomás como tres meses, pero sí, somos, somos, somos familia, tú y yo, mijo. O sea.
2: Sin usar hard pass, ahí te va un mal garret, Luis, porque sí que se ha pasado. Siento que ya está jugando Rumi, así de, voy a cambiar esta pieza para acá, y yo esta para acá. Y dos, tres y cuatro, y más este y este, ya dan veintiuno bajo. El...
1: Sí, es, es como es como los que están viendo este House of Dragons, y es, a ver, espérate, ese es el a tío, ver. pero también es el papá y es el padre. Este, exacto, cosa, sí, a ver,
0: pero ese es el hijo del rey con la reina, pero ese también sí, es el hijo de la reina. Pero, también está casado con pero el, no es el rey, pero está casado con el tío. <risa> Targaryen.
2: Así como diría Jerry Jones, And you it,
0: but it really
1: is not confusing. Exacto
0: sí. <risa> back to Jerry. It is. Oye, pero bueno el asunto es que este partido ya con toda seriedad para mí me parece el juego trampa para los Packers por excelencia o sea, sí. a mí me parece que estos Jets no son ningún pushover y estos Packers no están jugando nada bien entonces, esta superioridad que podemos intuir de Green Bay me parece que en esta ocasión no va a ser el caso. ¿Qué opinan ustedes, amigos?
2: Sobre todo por esta situación que mencionabas en, en esta introducción. El conocimiento que hay de Robert Sale, que me parece que no regresa a casa, pero eh, el conocimiento sobre Matt Lafleur eh, y, y viceversa. Creo que puede resultar en un juego interesante por, en ese sentido en cuestión de estrategia. Eh, la defensiva de los Jets, de alguna manera. <risa> Eh, más o menos, pero bueno eh, me, me parece que la defensiva de los Jets por momentos tiene esta capacidad de eh, de poder frenar a una, un ataque aéreo que no es el mismo de, de hace unos años de estos Packers y que además le agregas el factor South Gardner. ¿no? South Gardner me parece que va para arriba. No hemos visto lo mejor de él en esta temporada y mucho menos en su carrera. Así es que creo que en ese sentido, cuando los Packers estén con la ofensiva y los Jets a la defensiva, va a estar bien divertido. O sea, creo que es el fuerte de ambos equipos. Del otro lado, a pesar de que estos Packers veíamos que iban a tener una gran defensiva, me parece que han dejado mucho que desear y sobre todo en momentos importantes donde deben de conservar el, el marcador. Se dejan alcanzar a estos Packers y después les dan la vuelta. Isaac Wilson, la verdad es que está jugando bien relajado. Se me hace un tipo que llegó. No, no tengo nada que perder. Vamos a, a, a este, echarle ganas y con lo que puedan aportar el resto de los jóvenes que también son, eh, van para ser Playmakers, no todavía, pero sí el, el hecho de tener jóvenes y, y novatos que están despertando me parece relevante para estos Jets. Nunca pensé decir que estos Jets y los Packers podrían dar un buen juego, pero creo que eso podría pasar.
0: Es de los más atractivos de la semana para mi gusto. eh Pero a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ves? Sí, color? Siento,
3: siento que, no, no sé, Toño, este es el juego donde el chico Disney frente al villano que, que en algún momento <risa> era su ídolo y después <risa> le rompió el corazón. Porque verdad, ya veo a Rogers en un nivel como de, no, así como de, no me importa, yo gano solo, y, y es lo que tú decías Luis, o sea, se enoja y luego, luego lo que quiere hacer es lanzar un bombazo como para demostrar
1: sí,
3: que todavía sí. lo, lo tiene, o sea pero sí, no sé sí, si... Simba
1: Wilson contra donde... Scar <risas> ah,
3: ándale, ándale, Simba Wilson contra Scar, o sea, es un, es un duelo donde el villano de la película quiere demostrarle todavía que no está listo, no, no quiero decir que Zach Wilson es el próximo Aaron Rodgers porque creo que, ah, no. pues no mames, jamás pero o sea ya, ya veo un poco, entiendo que la gente de los Packers está acostumbrada pero ya que los jugadores que seguían antes Aaron Rodgers, los sigan con la misma, pues, devoción, o sea ya los veo más como, pues, más molestos de que, güey es como, yo con qué corte de pelos hago hoy Siento que ya vas a ir con un moicano estos...
1: <risa> Amo un poco la, la ternura de las referencias de Gorospe porque mi referencia era que Zach Wilson es el chavito que viene a limpiarle la alberca a la esposa de Aaron Rodgers
2: <risa> en un episodio de Brazers. <risa>
1: Entonces, obviamente, pues creo que sí. Qué bueno que hay gente aquí con PG, con, con clasificación PG opinando y no. No, pero es que aparte hay, hay otra cuestión. O sea, si hay un must win game en este momento para los Packers, o sea, imagínate anímicamente cómo quedas con una derrota okay. contra estos Jets, después de la exhibición que acabas de dar. O sea, que ahí está todavía un poco el, el elemento de, bueno, pero es que viajaste la chingada. Güey, no te puedes dar el lujo de perder contra estos Jets, porque, o sea, no que estén mangos. O sea, estos Jets, realmente, el depth chart, sobre todo a la defensiva, es muy bueno. O sea, Quinn Williams Williams muy jugando muy bien en la, en la línea. O sea, mm -hmm. CJ Mosley lo está haciendo muy bien. Juan Alexander fue otro, otro de esos trasplantados de, de San Francisco que funcionaron, y la dupla de DJ Reed y Soss garner o sea, mis respetos, o sea, creo que sí, están haciendo bien su triste suerte a quienes los están probando, y están portándose por, por, por a la altura de las circunstancias. Ya si le añades de que Wilson este, y, y, y el juego terrestre están empezando como que a funcionar con una especie más de, de pues, vamos a llamarlo de entendimiento, y uh -huh. que la verdad, mucho de lo que les habíamos dado así de, de crédito, o sea, o sea, todos nos reímos con Robert Sarr le dijo, les vamos a recordar cuando demos la vuelta a esa pinche franquicia, a todos los que dudaron de nosotros. Uh -huh, y yo, uh -huh. digo, nunca quiero dudar de sale, porque aparte sabemos que es el pelón de Brassers, entonces, otra referencia más.
0: Regresamos Sin, a las referencias de Brassers, exacto.
1: Sinceramente, o sea, creo que es este, este juego, sí, la flor tiene que verlo como, güey, no, a ver, este sí tenemos que prepararnos mucho más cabrón que, que o sea, que incluso que el juego de Londres, güey, porque anímicamente le partes la madre a, este, a ese rollo y rompes con esa obra de de, que tenía los paques al inicio de la campaña de, güey, pueden, o sea, son, son contendientes para su favor para para Ahorita ya los pones como aspirantes y, y me estoy arriesgando,
0: ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. <risa> es que Carlos mí... A mí, Luis. <risa> a, a, a mí me, me gusta mucho lo que está pasando en, en New York, en los Jets, y si, si logran ganar este partido... Eh, me parece que los vamos a empezar a ver de otra manera y vamos a decir wow, 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 estos Jets abusados porque vienen en serio. Entonces creo que, que, que está interesante. No sé si te acuerdas, Jorge, pero en el off offseason comparamos claramente a los Jets de 2022 <risa> con los Bengals de 2021. Sí, Son llámame. ese equipo con coreback de segundo año que viene de lesión, con un playmaker novato en la posición de receptor, un corredor muy dinámico, una defensiva <ríe> bien oportunista. Garrett ¿no?
2: Wilson, el nuevo Jamar
0: Chase. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, un head coach que, que viene de este árbol, de to todo McVay, Shanahan, mezcolanza extraña, ¿no? O sea, con los Jets, o sea yo nada más les voy a decir los Jets van por muy buen camino ¿no? ok, ahí está ¿creen que ganen o le seguimos todo dando todo el los beneficio los a las de los Packers?
3: todo lo que los Dolphins quisieran ser
0: ¿no? <risa> un poco sí, ¿eh? sí ¿Ah?
2: <risa> yo siento que los puedo ver perder como locales a los Packers sin jugar en el Lambeau, pero en el Lambeau me parece que podría ser la historia distinta, entonces tengo que quedarme todavía con los Packers
1: Sí, yo todavía les concedo el beneficio de la duda a los Packers por, por esa, la condición de localidad y que en este momento se tienen que forzar a sacar lo mejor del repertorio y de, a ver, ¿qué, qué sabemos hacer bien? Y vamos con esto, güey. Porque también vimos un roger súper impreciso que, digo, no quiero pensar que le cayeron mal los Fish and Chips o algo así, güey, o, o la ayahuasca <ríe> de Londres es mucho, muy, muy inferior contra la de acá.
3: <ríe> eh, um, okay. Creo que por talento lo, lo, lo deciden los Packers a su favor. O sea, pero... Ya,
1: no, no, no me sorprendería una derrota. En...
3: No, es que no descansaron anímicamente, creo que tocados. Ahora, del otro lado no tienes a alguien como Saquon Barkley, ¿no? Pero creo uh -huh. que los Jets son bastante capaces para jugar. Creo que ya... Sé. Creo que sobre todo es eso. Ya compraron la narrativa de Sale de no somos menos que nadie y eso nos hace muy peligrosos. Porque tampoco sí. nadie espera que ganemos entonces Exacto. creo que los jets empiezan a hacer ese equipo
0: van a ganar los pack, digo los jets amigos wow ¿Sí? yo oh, voy wow. con los jets ball prediction pues está bien yo voy con wow. los jets es uno de esos momentos en donde digo ¡Ah! qué demonios voy a decir jets <risa> <risa> yo Tal también soy...
3: dices qué demonios <risa>
0: muy bien eh, um, vámonos entonces a los tres partidos que más esperamos de este fin de semana, el primero de ellos, digo, para mí este es uno de los que más espero, el que hablamos ahorita de Packers y, y, y Jets, pero los que la gran mayoría de la gente espera son los siguientes tres. Empecemos por hablar de los Ravens visitando a los Giants. Si en algún momento alguien nos hubiera dicho hace tres meses, hace dos meses, que los Giants iban a estar 4-1 a estas alturas de la temporada, lo hubiéramos tirado de loco. Ni les voy a preguntar, porque estoy seguro que lo hubiéramos tirado de loco los cuatro. no Y así están. Lo hubiéramos querido mucho más de los Ravens. Y ellos están 3-2. Ellos son el equipo que no han podido cerrar los encuentros. Son el equipo que ha batallado la defensiva. Un poco lo que esperábamos de los Giants. Este partido va a ser una prueba bien interesante para ambos. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven?
3: Creo que mi gemelo además tiene esta fortuna o fortaleza en el juego mental que conoce muy bien a todos los equipos de la americana. O sea, eh, eh, co como coordinador ofensivo de la división o de la conferencia opuesta, tiene nociones de cómo eh, jugarle a la mar, de cómo jugarle a Mahomes y, to y toda esta parte creo que lo ha ayudado. No solo eso, creo que está potenciando las decisiones. Este es equipo que lo, 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 lo venimos diciendo un poco, ¿no? No necesita de una estrella para ganar porque en conjunto sus piezas le dan la misma oportunidad que tener a un coreback pues, super top, ¿no? Del otro lado, o sea, no nada más en el juego contra los Bengals, en el anterior y en el anterior, veo a la mar un poco, o sea, no sé si incómodo sea la palabra, pero de entrada no lo veo con estas escapadas brutales y después tampoco lo veo confiando en su cuerpo De receptores, vaya eh, Creo que tenía muy hecho este pase Al centro, en lo profundo, con, con Hollywood Brown O de repente eh, O sea, ya, ¿sabes dónde me doy cuenta que este Que ya siempre va con Andrews? O sea, ya como que ya no le da el tiempo de, de desarrollarse A los demás, y es de, fuck it, luego luego Voy con Andrews, mi primera lectura No está, Andrews, toma, entonces Creo que Los Giants están esperando este juego somos de verdad, ahí está nuestro 5-1. Toda la división se pone
0: 5-1. <risa> Bien ahí. <risa> oh, Spoiler es del siguiente momento, pero
1: espérate, <risa> déjalo para el final.
2: <risa>
1: Míjole, no sé, a ver. Obviamente, sí, el, el récord de los Giants, pues hay que, hay
0: que los y todo nomás acá. De Wink Martindale. ¿no? Pues, Oye, eh, otro homecoming. Wink Martindale regresando a Baltimore. Pues venga, <risa> el Super Bowl de. <risa> <risa> este, el sí? Super Bowl del que fue 2001, ¿no? 2001, ¿no?
3: 2001 ¿sí? O, sí. Sí,
0: 2001.
2: Sí, Reyes,
1: Reyes, Reyes. Giants. El Rey Lewis. Sí, sí, sí. Este, <risa> o sea, a ver, Brian Devon, muy bien. O sea, nada, nada que reprocharle. Pero yo siento que este equipo sigue siendo un equipo que es eh, dependiente un poco de Zacón Barkley, de que salga en plan avasallador y arrollador y todo este rollo. Y eso le permite brillar a, a, a Brown, ¿no? O sea, Brown, todavía le estoy comprando un poquito el rollo del Josh Allen que te lleva por, por Wish, pero, o sea, siento que todavía no está tan ahí. O sea, quiero verlo con alguien que realmente le exija. Ahora, no sé si estos Ravens son el equipo que le van a exigir. O sea, porque estos Ravens están haciendo cosas que no hacía John Harbaugh antes. O sea, arriesgando en jugadas que no solía arriesgar. este Y creo que, o sea, si vuelvo un poquito al, al esquema, no quiero llevarlo conservador. Algunos días la este, O sea, si vuelvo a un esquema un poco más conservador a, a lo que él sabe hacer bien pues creo que tiene la oportunidad de ponerle una prueba real a los Giants enfrente, porque los Giants, la verdad es que los equipos con los que han ganado, tampoco ninguno le ha exigido muchísimo, ni ha salido en plan muy cabrón ni nada, o sea, siento que se le han dado un poco las cosas a modo, ¿no? Por otro lado, los Ravens, o sea, por talento, allí está, o sea, sí, coincido 100% con la lectura de Goros, porque de hecho lo hicimos el, el domingo en la noche en, en, Game en ¿cómo se llama? en tiempo extra cuando decimos, es que, o sea, ve, o sea, está buscando a, a, a Andrews y, y nada más, o sea, ya nos espera a ver si otros de los receptores están abiertos. Por supuesto, el juego terrestre sí, no existe, pero tampoco le está corriendo. Entonces, bueno, ¿cómo estás haciéndote unidimensional cuando realmente lo que te hacía poderoso es esto? Pero a mí lo que más me desconcierta es que en un año de contrato para Lamar no está haciendo tampoco cosas que digas, ok, quiero justificar estos millones que estamos pagando por él o, sea, o que vamos a pagar por él. Tampoco lo veo lucirse de esa manera y eso me se me hace un poco raro, o sea, es atípico, ¿no? Sí, es que creo que un poco
0: eh, lograron meterse en su cabeza, ¿no? De, de decir no, es que eh, no sabe lanzar y entonces este, tiene que desarrollarse así como pasador y demás. Entonces hemos visto que sí, claramente él mismo se ha limitado y, y cuando va a correr se detiene y entonces este, lanza el pase, ¿no? Este, bien, mal, regular, como sea, pero lo acaba haciendo cuando y lanzo, antes sí cuando antes habría salido, ¿no? Y habría por lo menos 7, o yardas, ¿no? Entonces sí logra lograron meterse en su cabeza en ese sentido, eh, no sé si para bien o para mal, pero creo que sí se nota una diferencia en el juego de la mar. Eh, creo, creo que a final de cuentas siempre ha tenido estos, estas pinceladas de muy buenos pases, o sea, bastante precisos, largos y demás. De repente también tiene unos errores garrafales de puntería, ¿no? un poco altos y bajos, ¿no? Creo que puedes aprender a vivir con ello. Este, pero eh, me, me parece que los Ravens pueden encontrar un buen camino, mejorar, pues, eh, conforme a lo que nos han mostrado, ¿no? Enfrente tienen estos Giants que, eh, me, a pesar de, de la falta de nombres, me parece que de manera colectiva lo están haciendo muy bien, ¿no? Y... Uh, son un equipo que juega y que uh, se entrega un poco como lo hacen los Titans, por ejemplo, ¿no? Por su head coach. O sea, el head coach es el que lidera y todos atraviesan la pared si el coach se los pide, ¿no? Entonces, me parece que ese es un camino interesante. Imagínense, amigos, que los Giants terminan la temporada bien, o sea, bien a secas, no voy a estar, no me voy a ir demasiado lejos, pero que terminen con ocho nueve ganados en una de esas vemos de regreso a Daniel Jones, vemos una extensión de contrato, o sea o sea eh, no sé, o sea estaría interesante de ver, ¿no? porque estás, te, te sales de rangos en donde puedes ir, ir vía draft por un reemplazo entonces, o franchise tag o, o, o algo por el estilo no o sea, está, va, a estar, eh, va a estar interesante, ¿no? entonces eh yo creo que eventualmente la, esta, esta falta de, de un playmaker o de dos playmakers o de eh, poquitos playmakers que te puedan eh, hacer la diferencia para los Giants les va a acabar pesando y creo
2: que los Ravens van a ganar este partido. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo, yo creo que el, el tema defensivo es algo que deberíamos destacar de estos Giants. O sea, sí Bien. ha brillado por ahí Saquon Barty, ha hecho un buen trabajo Daniel Jones y me parece que en general esta ofensiva encuentra la forma de avanzar y conseguir puntos pero la defensiva es una de las nueve que eh, ha recibido menos de mil yardas eh, por recepción si sí le corren el, el balón eh, no es de las mejores pero solo ha permitido una anotación por tierra, solamente una lo que le hizo a los Packers en la segunda mitad es, la verdad es que fue un gran trabajo y pese a que me digan, no, es que Aaron Rodgers no tiene los mejores wide receivers, sigue siendo Aaron Rodgers, en cualquier momento te pone un buen pase y te resuelve un juego y no lo encontré contra estos Giants, ese stand en zona de gol, la verdad es que fue muy destacado y como bien mencionan, no tienen grandes nombres, pero sí me cuesta trabajo ver a estos Giants, a lo mejor por el nombre y por la historia reciente, eh, verlos como un buen equipo, sin embargo están haciendo un buen trabajo y lo decía eh, en otra ocasión en que eh, Dave está haciendo un sólido trabajo, le está dando dirección a este equipo, creo, creo que es importante, le estás dando un rumbo y están haciendo un trabajo y están respondiendo me parece que el lado anímico también es importante y ya lo mencionaste Luis, pero sí me cuesta mucho trabajo ver estos Giants o creer en estos Giants simplemente porque están jugando bien, o sea, siento que en algún momento por las historias recientes, Daniel Jones lesiones, etcétera, se nos pueden caer, pero si Creo que en este juego es como que el, el que podría convencer a muchos, si, si son sólidos, si, si, a, aunque pierdan, pero me den así al, al final, que les cueste trabajo a los Ravens ganar, me parece que ya podría decir, estos Giants podrían pelear por esta división. Pero bueno, eh, del otro lado, pues hay, hay también cierta incertidumbre con la ofensiva de los Ravens, ¿no? Tienen también mucho potencial, el juego terrestre ha empezado lento. Eh, por ahí he visto fallar a Lamar Jackson por momentos Y eso también ha permitido que pierdan algunos juegos Entonces, creo que sí va a ser un juego bien parejo, muchachos.
3: yo A mí es que me gusta mucho la velocidad de la defensiva de los Giants Creo que eso es lo que los hace tan peligrosos Lo, lo vimos en el último, en el intento de Hall Mary de, de Aaron Rodgers O sea, no es que presionaran con tantos hombres Pero no mames, como mosquitos sobre esa, li, sobre esa línea ofensiva Que no le dio ni tiempo a Aaron Rodgers Entonces... Eso me gusta mucho de, de los Giants, la velocidad de su defensiva. Y este año, Jorge, lo he decidido. Me voy a montar en la narrativa de que todo lo bueno que es Justin Tucker lo vemos por la incapacidad de Lamar Jackson para anotar. De seis. Por eso es tan grande Justin Tucker. Por eso lo vemos tantas veces de decidir juegos. Porque Lamar es incapaz de decidirlo con seis, con, con seis puntos. Por eso yo sin que <ríe> eres tan grande. Porque es un gran pateador. Es de los mejores que he visto. Pero eso es gracias a todas las oportunidades que la incapacidad de la Mark Jackson le da.
0: Muy bien. Ok, ok, ok. <ríe> ¿Ganan entonces los, los Ravens, amigos, o los Giants? ¿Qué dicen? Giants. Ravens. Ravens. Yo digo que Ravens también. Muy bien. Ahora sí, amigos, ¿nos quedan que como eh, 13 segundos de programa más o menos? O más o menos. A ver, a
3: ver lo, lo voy a hacer rápido porque, porque me interesa esto. Me uh -huh. voy a aplicar un Everybody Pots de Ceder a mí mismo. Quiero, quiero escuchar las de, cómo van a analizar este juego.
0: <risa> Buffalo Bills visitando a los Kansas City Chiefs en eh, uno de los duelos más esperados de la temporada.
2: Offense. All except for the que... center. <risa>
0: Eh, es este, eh, Dario, desde, desde que sabíamos que estos equipos se iban a volver a enfrentar pues, prácticamente un instante después de que terminaron los playoffs del de, de año pasado, ya queríamos ver cuándo iba a ser este partido. Nos lo ponen en la semana 6, que es un punto bien interesante, me parece, me parece bastante acertado, porque más adelante en la temporada ya puede que haya lesiones y puede que haya no sé qué cosa, pero, pero en este momento los dos equipos llegan en un buen momento, llegan sanos, entonces creo que es un buen momento, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves, Toño?
1: Sí, a ver, lo que vimos hacerle a los Bills, a los Steelers la semana pasada, o sea, fue el, el dulce dulce amor, o sea, sinceramente, o sea, fue, fue algo que aparte no que tengas animadversión contra los Steelers ni nada, sino que lo ves y dices, es padre cuando ves un pinche equipo en, o sea, demostrando como que todo lo que es capaz de hacer y haciéndolo de una manera tan contundente, o sea, que dices el rival, ok, no estaba en su mejor momento, pero aún así no mostraste piedad o sea, es un sweep de leg o sea, es, es, <risa> es excesivo, uh -huh. y por otro lado los Chiefs, la verdad, es que con todo y que se les complicó un rival divisional como es natural esta semana te demuestran que tienen con qué regresar en, en juegos así, entonces todas las implicaciones aquí son uno la narrativa de que estos bienes le pueden ganar a los Chips, por supuesto, sí se le puede ganar a esos Chips. O sea, el cómo lo vas a hacer es otra historia, porque creo que la verdad es que, o sea, es de esos juegos que digo, quien gane el volado, o sea, lo, lo único que va a hacer es meterle la presión al otro, porque sí, sí, va a anotar en su ajá. primera posición. Ese es un hecho. Entonces el otro, por fuerza, tiene que replicar también con dos Down. Entonces el otro tiene que doblar con dos Down. O sea, es que creo que siento va a ser un, un juego este, muy, o sea, a la ofensiva muy espectacular pero que lo va a acabar decidiendo las defensivas, sinceramente. O sea, va a haber una jugada grande, una intercepción espectacular en zona de gol, hasta un pick six, una cosa así que no esperas, o un, una recuperación de fútbol, algo que ya vimos que a Mahomes, o sea, Max Crosby lo trajo bastante puteado la semana pasada. Entonces, no hay razón para que los Bills no planteen un, un esquema similar. Y por otro lado, creo que las respuestas es que tiene Bills, digo, Chiefs ante Bills, no son tan versátiles como eso. O sea, si, si quieres ir por velocidad, la velocidad de George Allen es, es brutal, o sea, y su forma de salirse, su mismo físico, se, no es tan fácil de que, bueno, pues ahí te va el pinche Chris Ford y, y a ver qué haces, ¿no? O sea, digo, pues no, no está tan sencillo, ¿no? Este, o sea, no sé, me gusta,
0: me gusta la opción. Es que, ¿sabes? Eh, el asunto es, eh, si el foco obviamente está puesto en, los, en las ofensivas pero pues enfrente van a tener dos defensivas bastante eficientes. Digo, la de los Bills es, es de las mejores defensivas de la liga. Sí. O sea, por más que hablamos de Josh Allen y de sus N touchdowns y que si Gabe Davis y 89 y 82 yardas o los 98 yardas después de touchdown, este, todo eso sí es cierto, pero tienen una defensiva realmente buena los Bills, sí. ¿no? Y, uh -huh. bueno, ya, ya dijeron que Tredivius White no va a jugar este fin de semana. Ya regresa a los entrenamientos, pero no va a jugar. Pero es una defensiva que está todavía sanando. Todavía uh -huh. en, un, en un proceso de que, de, de que todavía puede ser mejor. ¿No? Entonces, ahí es donde me parece que puede estar un poco la diferencia. A pesar de que la semana pasada no le fue nada bien a Kyrie Lame. ¿eh? O sea, este, sí, los Steelers este, no metieron las manos y lo que quieras, pero me estuvo medio tostado varias veces, ¿no? Entonces, creo que sí, a mí me interesa mucho que también se van a ver las defensivas de los dos lados, ¿no? Eh, la de los Chiefs, sabemos que puede eh, ejercer pass rush, sabemos que es oportunista de repente. Entonces, eh, o sea, por más, insisto, foco que le pongamos a los ataques, las defensivas también van a tener lo, lo suyo que ver, ¿no?
2: Y es que estas defensivas... Eh... Porque digo, ya hemos visto hasta el cansancio cómo funcionan sus ofensivas. Y ahorita hablo un poquito de los Chips. Pero las defensivas son muy buenas deteniendo el juego terrestre. Obviamente los Bills dependen mucho de lo que haga eh, Josh Allen eh, por esta vía. Pero si hay alguna defensiva que se le puede lanzar, es a la de los Chips. Lo vimos en el juego pasado. Este, estos bombazos que aprovechó Derek uh, Davante Adams. Eh, se le puede avanzar por esta vía. Y justamente... Algo, algo que yo criticaba al inicio de la carrera de Josh Allen era su, su falta de, de precisión en pases largos. Y esta temporada parece que lo está resolviendo. Son más raros los pases eh, mal lanzados cuando está buscando a alguien en lo profundo. Que, eh, y ya vimos el ejemplo contra los Steelers eh, eh, conectándose con Gabe David. Eh, eso me parece que puede usarse a favor de estos Bills eh, Del otro lado... Me parece que si esta capacidad de los Bills la, la transfieren a, a conseguir puntos rápido, a ponerse rápido arriba en el marcador... Los Chiefs no tienen ya esta capacidad de anotar rápido también, porque Tariq Hill era alguien que les resolvía el tema de los pases profundos. Ahorita dependes de Juju, dependes de Valdez Cantlin, dependes de Kels, pero Kels no, no lo vas a ver en rutas profundas o un bombazo, no se lo vas a mandar a Kels. Entonces, ahí sí estás perdiendo un poco. La ofensiva de los Chiefs en este momento es de avanzar, y lo hacen muy bien. O sea, seis yardas, siete yardas, 12 yardas, y van avanzando y a que lo ocupan en zona de gol muy bien y lo saben hacer, pero requiere de más tiempo, requiere de, de más desgaste y, y creo que ahí es donde los Bills tienen una ventaja, creo que vamos a ver, si sí, un duelo de muchos puntos porque a final de cuentas creo que estas ofensivas tienen la capacidad para anular eh, lo que les oponga la defensiva, pero Josh Allen me parece que está en un gran momento en el mejor momento que Mahomes y tiene esa capacidad de anotar rápido muy bien.
0: Entonces, este, dado que solamente somos tres en este análisis, ¿qué opinan amigos? ¿Quién creen
2: que vaya a ganar este partido? ¿Los Chiefs voy o Bills. los Beals? Yo voy... Había puesto Kansas City, pero cada vez me convenzo más. Eh, creo que voy con los Bills. Beals. Okay.
0: Yo iré con los Chiefs. Yo creo que ganan este partido los Chiefs. Coros... Okay. ¿Con quién vas tú?
3: Solo voy a decir ¿Sí? que si juega Traymond Edmonds, ganan los Bills. Si no juega Traymond Edmonds, ganan los Chiefs. Así de importantes en este juego ese jugador para mí.
0: Okay. ok. Muy bien. Perfecto. Último partido, entonces, del que hablaremos en esta edición de Playbook, es el partido de domingo por la noche, en donde caerá un invicto. Sí o sí, a menos que haya un empate.
2: <risa> caerá un
0: invicto. De un lado están los Philadelphia Eagles con su récord de 5-0. Y del otro lado está Cooper Rush con su récord de 5-0 como titular en su carrera.
2: ¿Mm?
0: Si enfrentas a un objeto, ¿cómo es? Este, un objeto este, inamovible, inamovible contra una fuerza irresistible. Exactamente. Uh -huh. Normalmente, ¿cuál gana? La que está, la que no se mueve, ¿no? O pues no sé. Sí, bueno, no, es que es una paradoja que no, no puede existir en un mismo una... universo exactamente, ahora desde mi punto de vista el objeto inamovible es la defensiva de los Cowboys ahí está ¿no? E y sí y la fuerza inamovible y este <ríe> digo la el objeto inamovible y la fuerza irresistible son parientes, claro que lo son <ríe> es un homecoming game de... <ríe> Aquí, aquí está el que buscabas. Jason
3: Peters de, de la fila. <ríe>
0: hey, Micah Parsons a Pensilvania. Micah <ríe> Parsons regresa a Penn State. <ríe> Al fin. <ríe> Exactamente, sí.
2: No puede ser, no puede ser.
0: ¿Cómo lo ven, amigos? Este, ¿Qué va a pasar con esta defensiva de los Cowboys? Jalen Hurts, el, el, el disque MVP. ¿Cómo lo ven?
2: Bah, sinceramente, creo que es una irregularidad de la matriz el hecho de ver las victorias de Cooper Rush y, y estoy con, contigo con el, la narrativa de que los triunfos son de la defensiva no tanto de Cooper Rush. Estaba viendo que esta ofensiva de los Cowboys de inicio de temporada es de los peores en conversiones de terceras oportunidades o sea, no es que estén avanzando, dependen de jugadas grandes y lo hemos visto, ¿no? De repente un bombazo a Noah Brown, de repente se escapa a Tony Pollard eh, cosas así son las que están manteniendo a flote y obviamente lo que te aporta la defensiva en cuestión de, de, de recuperar el balón y equipos especiales, esto me parece contra los Eagles que yo veo un, eh, un, un sólido una sólida unidad defensiva, una ofensiva que sabe anotar puntos y, y tal vez lo único que no me gusta de estos Eagles es que tienen la oportunidad de destrozar al rival, de anotar más puntos y como que se relajan y dicen hasta aquí llegué y con esto es suficiente, ya no necesito más y dejan crecer al rival, pero bueno, esto les ha salido bien hasta el momento, eh, van a enfrentar una muy buena defensiva, creo que no, no sé a qué nivel vaya a jugar Micah Parsons después de, de lo que ocurrió con, en, en, en Los Ángeles contra los Rams, porque pues ahí salió un, un tanto lesionado pero sí hizo un buen trabajo entonces eh, yo no veo un duelo tan parejo, o sea sí está la narrativa de que los Cowboys eh, no han perdido desde la semana 1 pero creo que los Eagles en este momento son un mejor equipo
3: no, pero, pero a ver, o sea, ya cuando te pones a verlo, ¿contra quién han jugado los Eagles? O sea, es el primer de verdad partido que yo veo que, que, que enfrente hay una defensiva que sí le va a exigir a, 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 a Horst. O sea, entre todos, o sea, Lions, Commanders, Jaguars y Cardinals, suman 6-14. O sea, ese es el récord junto de los rivales que han enfrentado los, este, los, los Eagles, incluyendo dos equipos que tienen 1-4. Entonces, Llega por fin una defensiva que además le encanta en este tipo de juegos. O sea, ya los vimos contra los Giants. Este, este sacó a Barkley super explosivo y todo. No, o sea, apareció en una jugada contra los Cowboys. Creo que este es el partido donde, donde de verdad ahora sí Horst tiene que sacar el, el, el equipo a flote y no lo va a lograr. O sea, enfrente está. De verdad. Luis y yo estamos separados a nacer en esta, en, en esta temporada donde Miss Bills y sus Cowboys van a jugar el Super Bowl nuevamente, como, de, como siempre debió de haber sido.
2: Ya no, ya no, 30 no, no, no 30 años de después, ya no. Ya 30
0: años después,
3: 30 años otra después paliza no,
0: porque... 52 a cuánto <risa> fue? Oh, no. <risa> no, espérate.
3: Pero, pero sí creo ya, de verdad, que, que, o sea, es que no nada más es Parsons. Entiendo que es el que se lleva los reflectores, pero ah, por ahí leí en la mañana que Trevon Diggs juega a matar, a, a matar o morir y creo que en este partido es donde más se demuestra que le o sea, si sí le podrás ganar como Cooper Rush le ganó un par de, 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 de jugadas, pero a la hora de la jugada decisiva esa actitud de Trevon Diggs es el que saca el equipo a flote, no me parece un jugador como lo vimos en este top 100 de jugadores o sea, no, no lo veo dentro del top 25 pero creo que es lo suficientemente agresivo ese jugador para de repente cambiarte el momento del juego o ganarte el juego con una jugada como una intercepción. Creo creo que los, los Cowboys se van a, o sea, el, lo peor es que ellos mismos se van a meter en este problema de decir, ¿y si nos quedamos con Cooper Rush? <risa>
1: ¡Wow! <risa> Fuertes declaraciones, Goros. No, a ver, ¿sabes qué pasa? Que también mencionaste estos equipos a, a quienes le ganaron los Eagles y sí, en efecto, o se le ganaron equipos no muy buenos. Pero analicemos que también, este, o sea... Las, las armas que tienen los Eagles, o sea, la diversidad es mucho más amplia no o sea, creo que no es tanto o sea, obviamente Hertz es la historia de esta, de esta temporada pero detrás de Hertz está un juego terrestre muy sólido porque tiene tres corredores magníficos, o sea, que, que co complementan muchas áreas distintas, o sea, tienen de repente elusividad con Miles Santos y tienen más poder con Gainwell y tienen versatilidad con Boston Scott, o sea, tienen como que todos esos armamentos, y cuando ya se te acaba eso tienes playmakers muy cabrones como receptores o sea, pero muy, muy cabrones y después tiene una, una defensiva que está tiene un muy buen balance entre experiencia y, y novatos explosivos o sea, lo que está haciendo Kiser White o, o, o Jason Reddy, que no ha acabado de, de despegar o sea, es como que una probadita lo que pueden hacer, pero siguen. Fletcher Cox sigue jugando poca madre. Brandon Graham sigue siendo un, un o sea, ejerciendo buena presión, igual que Josh Swift sobre, sobre, o sea, los contrarios. Entonces, el pass Rush sigue siendo muy efectivo. Siento que a final de cuentas, lo de Cooper Rush es una historia bien chingona, pero ya el Cooper Rush de la semana pasada ya vimos que no, o sea, se ganó pese a una actuación de Cooper Rush, que es un poco más. De acuerdo a lo que esperábamos de él en un principio, o sea, siento que Dallas por supuesto que tiene playmakers a la ofensiva, pero cuando yo pongo los playmakers ofensivos de Dallas contra los playmakers ofensivos de Eagles y quién los está capitaneando, pues perdóname, o sea, yo en un scramble, dame 10 veces a, en un scramble que va a provocar esa defensiva de Dallas, dame 10 veces a Jerry hurt sobre Cooper Rush, obviamente, porque están hechos de, de, de vamos, me, me cuesta trabajo que pertenezcan a la misma especie, güey. Es un linebacker disfrazado De coreback o sea, Entonces es el punto donde digo qué bueno que, que, que Gallup está regresando qué bueno que Pollard está empezando a hacer jugadas Pero se, se, se necesita mucho Más que eso Y aún si sí dirán preciso lo que sea Para ganarle a estos Eagles o sea, Y ni siquiera hemos mencionado a Darius Leigh o sea, Darius Leigh es, está jugando como poseído Entonces me gusta obviamente el macho me gusta que esta división que hemos hasta del cansancio tenga equipos con buenos récords y estén partiendo la madre de igual a igual, y me gusta por supuesto, pero ya quiero volver a usar el meme de la rana, <risa> por favor No, pero sigo, sigo quedándome un poco con, con esa historia de que los Eagles sí están armados con un mente, y los cowboys es una historia fortuita a partir de una desgracia que fue lo de Dak Prescott que salió muchísimo mejor de lo que todos esperábamos, pero sí los veo pues un poquito como un récord medio con humo y espejos y mira, mira por acá, güey. No somos tan sólidos como, como aparenta nuestro récord.
0: Estoy de acuerdo. Eh, creo que la defensiva se puede seguir echando el equipo al hombro en los Cowboys, pero en algún momento vas a tener que anotar y ahí va a venir el problema para los Cowboys, ¿no? Eh, estaba ahorita checando estadísticas y eh, de, estas, de estas que, que, que me gustan a, a mí, en EPA per play, o sea, en, en expected points added por, de, de cada jugada, los Cowboys son la 25. Por pase, en EPA son la 27. Por tierra, son la 23. Uh -huh. O sea, son de las peores, es, es, es de las peores ofensivas en la liga, la de los Cowboys. Sí, están abajo la es el último tercio. Exactamente o sea, no están jugando bien a la ofensiva los Cowboys, o sea, y contra un ataque que por, por, más, este, por más que uno pueda este, insisto, recargarse en la defensiva y en lo excelente que está jugando Micah Parsons y compañía, contra los Eagles y contra la cantidad de playmakers que tienen, se, se ve complicado mantenerles el paso, o sea, Está muy, muy difícil. Ahora sí, los Cowboys van a tener una prueba que si logran pasar, o sea, si los Cowboys ganan este partido, ahí entonces es donde va a pasar lo que dices, Goros. Ahí es donde van... Da, ¿Y si de verdad, Cooper Rush? ¿No? Pensé
3: que ibas a decir ¿Y si este es nuestro año? Pero no. <risa> <risa> Así no. como Luis no canta el Fly y Fly, tampoco van a escucharlo decir Es
0: que
2: yo si nunca este he dicho es eso. <risa> o sea, yo creo que el
0: títesis del fan de los Cowboys que dice eso, nunca Eres la antirrana. <risa>
3: <risa> este, ahora o sea, ahora ya, ya existe el meme de una niñita que le da una mandarina a la rana y le dice toma para que me la sigas pelando. Voy a poner a Luis Obregón, voy a, voy a poner a Luis Obregón en ese meme. La y Luis Obregón necesitan estar en el mismo meme. ¡Ja, güey.
0: ¡Qué barbaridad! <risa> Perfecto. Eh,
3: ¿Cómo ven esta parte? digo eh, Entiendo que es un poco general, pero como lo publicamos en Primero y 10 y en el resto de los Power Rankings, en esta semana estamos viendo a los primeros cuatro enfrentarse entre sí. Bills y Chiefs, que en algunos son el 1 y el 2, o el 3 y el 2, y los Eagles contra los Cowboys, que son el 1 y el 4 en varios Power Rankings, o el 2 y el 4. Uh -huh. o sea, creo que por fin estamos... Ah, bueno eh, eh, Estamos a punto de ver es más, ¿quieren ustedes convencer a alguien de que vea la NFL? Siéntenlo a partir de las 3 de la tarde, para que vea estos juegos, que de verdad me, pare, me parece que, que es por fin el, el espectáculo que queremos ver de la NFL.
2: ¿Y el Monday Night?
0: ¿O no? Uh, también puede ser que no. No, no sé.
2: ser. El despertar de Wilson.
3: Muy bien. Lo llevo prometiendo como seis semanas.
2: Güey. Mi fantasy. Ok. ¿Quién
0: Primero Oye, ¿quién gana el partido de domingo por la noche, amigos? Los Cowboys o los Eagles? Yo voy con los Eagles.
3: No, voy con los Cowboys. Yo, yo creo en la defensiva.
0: Yo también creo en la defensiva, pero. <risa>
3: pero... <risa> Pero
0: pero, fly fly, fly. pero pero lo veo muy difícil o sea el único, la única semana en la que estaba completamente seguro que iban a ganar los Cowboys fue la, la semana pasada en todas las demás he creído que van a perder y creo que estaba, es, es de nuevo el caso creo que pierden ¿Vale? los Cowboys ganan los Eagles bueno <ríe> ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí durante estas casi dos horas de programa. Lo bueno es que iba a ser más cortito, ¿no? Sí, este, que teníamos Menos juegos y, y demás, ¿no? Pero bueno, es este, no, no se olviden, amigos, de que todos estos partidos y mucho más contenido pueden ustedes verlo a través de NFL Game Pass su mejor opción para ver eh, la NFL ya sea en vivo o en demanda, en cualquier dispositivo conectado a internet, vayan ustedes aprovechen este descuento de 25% un cuarto de temporada menos un cuarto de precio menos pero ya se los hemos dicho muchas veces, no solamente son los juegos, tienen mucho más contenido ahí, sale chulada, chulada, vayan y suscríbanse, pidan su prueba gratis y ya con eso se van a quedar enganchados, ¿sale? Nosotros nos despedimos de esta emisión de Playbook Luis Obregón, Jorge Tinajero Jufanguísima persona y Goribius White es
3: que Nos vemos hasta la próxima
2: bye. <risa> bye,
0: bye Playbook de primero y diez presentado por NFL Game Pass
1: Tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook Playbook De primero y 10. El análisis previo más profundo de la NFL Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere Let's go fellas This is it.